0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩欢迎收听最新一期《三好坏男孩其实我是个演员，也是大长今，你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们，我是小明老师。我是和平，我是高泉。呃，今天高兴啊，请了一个好朋友啊。这个谁？咱们先先先进入他之前啊，先问你们一个问题啊：你有没有想当过演员梦和明星梦？男生就有两个梦，我觉得咱们男生都做过，对吧？第一是当摇滚明星，是是吧？高老师从小就跟我说想当摇滚明星，是。然后我也也尝试过，嗯，也为了这个梦想去挥洒过青春跟热血，嗯。后来不是这个折戟了吗？是吧？摇就摇，不摇就滚。第二个就是想当那个电影演员，嗯，或者电视剧演员。现在也有这梦想。哎，我那会儿还认真的高考之前，认真的去学学艺考什么的那个，然后包括研究这个脸怎么稍微瘦一点啊，对吧？揣摩一下导演的心理啊，是吧？让我当一个特型进去什么的
1: ，那也抛掉你了。
0: 当时觉得自己这个形象还行啊，是十七八岁的时候还可以，就是还觉得还就是可以这碗饭。然后当时脸上起个痘，在那哭，操我这明星梦游，就是当然就那个状态啊。嗯，但是今天我们这个嘉宾啊，嗯，李东林，东林东林老师，哎呦，这个特型演员，还叫什么郭东林？呃，这这也是八零后，八零后北京南城的孩子，对南城之光。是老何的什么借饼儿？呃，算发小，发小对对对，借饼儿对，借饼儿就街坊，住在街坊。街坊街坊啊，他不知道老何身边有这么多优秀的人才啊，真是的，俩藏着掖着了，
2: 是不是？当年那个东林老师也跟老何聊，哎，你说我要干影视这行，老何说你这没戏
3: ，基本上对话的内容就是这样。得、啊、又坐实了。哎、<呀>好的，我
0: 快速介绍一下李东林老师啊，嗯、啊哎，八零后，八零年生人啊，对对对，南城之光啊，嗯、新的南城之光，北京电影学院表演系毕业，嗯嗯，二零零四年参演了，就是我们都非常喜欢的一部电视连续剧，叫《雪色浪漫》，嗯啊、哎，里边饰演的角色叫雪，然<笑>后不是色，<笑>浪也不行，漫漫还可以。然后，二零零九年，这个差别很大啊。嗯，拍了一部，就有就是我说的都是不是说所有的啊，就是大家比较熟知的啊，嗯、叫《一起来看流星雨》嗯。嗯
3: 、<笑>所以你知道我刚才为什么在开始之前给你铺垫说徐峥老师也拍过主《猪八戒》？我就知道后边都有这拐子，<对>所以我就做那什么。一五年拍的叫谍战剧，叫《过界》嗯。嗯嗯、啊、之后还拍过什么？就是大家耳熟能详的这个。呃，先跟大家打个招呼啊，那个我是李东林，大家好。那个第一次，第一第一次来到咱们这个非常优秀的这个节目，《三好坏男孩》。呃，你们这个节目从开始有我就知道，但是呢，嗯、我是第一次受邀请。我是那怪老何了，怪老。既激动呢，又悲愤。激动的是终于来了，呃，悲愤的是才他妈来。我、就是、<不>我觉得不用悲愤，是因为我们一直在努力。
0: 让自己做成一个可以跟你同等对话的平台。直到今天，我们敢拍着老何的膀子去说
3: 啊，没人了
0: 。不是<笑><笑>不是，真不是不是。呃，为什么请东林呢？第一，这东林这个这个人生经历。他就是，他是把我们梦给圆了呀！嗯就是、啊，是，他脏了
4: ，点了，进了电视学院
0: ，都是都能进电视。当然，他,<笑>他也就是也是浓眉大眼啊，小伙子，<对>不是说那个老何那种形象，都是八零的吧，反正浓眉大眼小伙子，就看着那个少年的英武气还在。是，而且声音是真好听、嗯、啊，像是播音
3: 演员的那个感觉，呃呃，振聋发聩。小时候学学学过美声，小时候学过美声，最最早学音乐的啊，呃、最早学美声的，这也是段子，也是这个重要的人生经历。嗯，呃，先先接你刚才那个什么啊，就是说问之后还演过什么？嗯、哎，嗯，你你刚才好像就说了我演的仨是吧？《血色浪漫》、《一起来看流星雨》跟《过界》啊、哎。哦我一共大概后来我数了数，应该是到目前为止演了大概六十三个戏，嚯、啊！哇、哦嗯！所以呢，就是六这个、个没播，所以这个就是播了播了，啊、呃，好像里边也就三四个没播啊，嗯、啊因为因为那个什么，所以这个就是一个什么呢？就是有的时候，第一呢，就是观众他有一个筛选率，想看什么，不想看什么；再有呢，就是。因为这个演员呢，是我大概从业二十年来这个主要的一个饭碗，那、嗯、就基本上有的时候就是天天拍我，我最多的时候基本上一年也是也拍过七个戏，就是全是嘎着拍， oh, <God. S 1> 全是嘎着拍，就就是、上午那个下午那个，就跟群演没什么区别，跟群演特约没有什么区别，因为那会儿急着想。赚点钱，嗯，哎，有事儿需要需要钱，又不能偷又不能抢，就只能是嘎戏，戏戏比较多，靠什么吃什么？嗯，对。然后之后呢，也没有那么大生活的压力了，然后包括也你自己表达的东西也也多了，嗯，呃，反过来后来就决定做幕后吧，嗯，呃，大概我是，一六年开始做幕后，然后戏就演的少了，基本上就是每年一个一个戏，偶尔就演一个。然后先做的制片人，然后那个后来又开始做导演跟编剧，现在基本上就是做导演和编剧，嗯、就这样。所以现在是一个，呃，百分之八
0: 十精力放在导演跟编剧上，百分之九十五，百分之九十五，呃，不，百分之九十九，百分之九。那
3: 现在得，就原来得叫那个，原来都是东林老师，嗯，现在叫李导，呃，七十叫什么都行，其实我心里谁叫我什么都都都无所谓。但是呢，就是有的时候可能呃，但这有有有一点行业潜规则，行,行规不都是？对对对对哎，这个
0: 行规什么老师跟什么导什么，这个背后的区别很微妙嘛、嗯
3: 。我觉得其实还行，因为比如说我当导演之后，嗯，有那个呃特约和群演。啊，呃，可能戏上有一点瑕疵或者问题，我也会说，我说，哎，这位老师，您能不能再来一遍和那什么的？那你说这里的老师能有？啊，就是
2: 在这个文化圈，我是觉得是人就是老师，对
3: ，是个尊称，是一个尊称，是一个尊称。咱
1: 拍那个一车那不，那导演问几位老师再播一遍
0: ，说老师是最低级的。卖盒饭的是是剧组老师啊，对，化妆老师，你找盒饭老师去、啊对，盒饭老师，司机老师，打扫老师，老师哎，好，所以今天这期啊、嗯，我觉得是非常非常丰富。我们刚才跟冬林稍微聊了一会儿，感觉他的对这个行业的认知，嗯，而且不同角色的转换，你他什么都干过，是对吧？从那个演员到他还是话剧演员，嗯，然后自己还。做过话剧，
3: 对对，
0: 对之后又是编编剧，又是导演，等于在每一个职能都、嗯、这个行业里边浸淫了二十年的一个经历，嗯、是一个非常资深。他的视角是我们完全，呃，好多东西是完全是想象不到的。嗯，所以今天这期呢，我们除了会聊这个，首先怎么他怎么就进的这个电影学院，怎么就干着这行，干这行了，嗯、对吧？包括他对中国现在这个电电视剧，嗯，这个乱象，对吧？一些潜规则，那些乱七八糟的事儿，哎呦妈呀，这乱哟！还有就是作为一个普通人啊，嗯，如何进入演艺圈？嗯，对吧？你怎么准备？你怎么参加艺考？哎，作为对于这种像我们这种素人，三无，无资金、无背景、无经验的素人，哎，我们这种素人如何快速打入这个圈层，并且获得这个这个这个上机会？哎，你就上传几个 video 就行。国产剧就有你这么一号，了。剧组真实的生活是什么样？包括这个作为一个转行之后当导演之后，导演是不是真的能呼风唤雨，在这个女演员面前兴风作浪，对吧？试戏，哎，天天晚上试戏，到底到底累不累啊？你丫都琢磨什么呀？一天到晚的？哎，很多故事很丰富很精彩啊。然后东林也承诺了，知无不言，言无不尽，无不尽啊。只要不胡编乱造啊。当然我们也不会，我们。不会下作到这个去扒人家那些乱七八糟的烂事儿啊,啊！嗯、是节目上肯定对，肯定<笑><对>不能明说，<笑>那是那是交给戴维的那期节目。<笑>然后另外呢，嗯、我也会聊聊这个东宁对他影响最大的导演跟作品，嗯，对吧？然后也会问一些很尖锐的问题。嗯、好，这个呃，聊之前我先聊一好玩的事儿。嗯，最近有一部非常热的电影，大家看了吗？嗯、看了。看了，我这么说了吗？对，我先看了。爱情，看两遍《爱情神话》。哎，哎，好看啊！先说说这个整体的感觉啊。嗯，我反正特，我就当时高老师跟我说这个《爱情神话》好看的时候，是吧？我说这个这不就是一个小低成本的，有点像话剧式的这种小小品小品那么一个，当是一看看了一半就就就完全是。套进去，而且而且觉得这东西怎么越看就是越好看，觉得越短，嗯，感觉看不完，对，这么快就完了那种感觉，确实很有意思。对，老何老何怎么看这电影？我看完这个电影，
5: 我觉得特放松，就是特别轻松幽默，又给你点小的提示。我觉得这种电影特别好，就是你看完以后别那么带着特别大的那种后劲儿去那什么。我觉得这个看完提给你什么提示了？就是挺多的，就是一个女人怎么样才能算经历丰富？那个。啊，怎么样算不
0: 白活是吧？不白
5: 活那个没有遗憾，那不
0: 就说了我就犯了一个全天下男人都该犯的错误
5: ，为什么你们又不能原谅我？呃，我把我觉得把那个女人换成男人也挺适用的，哦，就是把一个男人要是换成不怎么样就没白活那种哦，你知道吧？那你白活了。思考了一下，我就是思考一下吧，简单的思考一下
0: ，没有甩过一百个女人，对。嗯。高老师感觉感触挺深的，尤其在这个爱情多元化一这一个这一集。<笑>哎、我开始啊，
2: 真是没啥期待，嗯、但是呢，因为是徐峥演爱情片儿，嗯、我一直觉得徐峥演爱情片演演的就特好。嗯，就比如说以前的那个《爱情呼叫转移》，嗯，哎，我就觉得特有意思。然后我再一看呢，这是这个上海话，上海话就是你听着就特欠。嗯，然后里边有一些。小细节让人觉得，哎呦，这导演这个观察生活观察的特别细。嗯，比如说这个上海女人怎么怎么样，就是那里边有句台词啊，说那个老吴说就不能惯着这帮女的，就不能让他们给男的花钱。你看多少男呃女的为了给男的花钱倾家荡产。然后旁边那意大利人，嗯,嗯，上海女人不会
0: 。老老吴说那个女的给男的花钱容易上瘾啊。对对对，对
2: <吧>就是他他那些
0: 小细节让人看着吧会
2: 心一笑。
0: 对，嗯，我觉得我觉得吸引我的是他那个传统，就是特别出，他演的是传统的上海在地人、当地人、本地<对>、啊、本地人、本地人，嗯、就是他是有一个区别啊，嗯、上海本地人和
2: 当地人的区别。嗯，所以本地人是我，嗯、可能两代或者三代我都在这儿，然后我有房子，我靠着房租我就能活，我我不用上班，这叫上海本地人。嗯嗯上海当地人就是后来才来的，没有房。虽然有上海户口
0: ，但是没有房嗯,嗯，对我看这电影就两条线，一个是当地的那个生活，嗯、传统的上海人的生活，以及现代化现代社会，嗯，这种生活受到了影响跟冲击。然后另外就是传统感情。是什么样的？包括现代感情那种多元，包括女生的，她很多时候女生都是男性的角色，你甚至，嗯，对，感觉是这种呃性别倒错的这种感觉，嗯，包括这种多元化的生活，包括多元化的感情这两条线在这故事里边这种冲撞、这种碰撞
1: 、冲突交织结合，我觉得特别特别吸引人。就我我是觉得这个片儿里边没有女配角，就是它里边的所有的那个女演员都是一种人性人格。一种性格，一种代表，嗯啊，他没有说什么戏份靠戏份然后来表达的这个自己背后的思想那些区别，嗯，行，呃，群众代表已经说完了
0: ，我们要听听专业代表，因为东林，东林这个东林这个角度跟咱不一样，他会先从这个为这他为什么他选片跟咱不一样啊？对。咱们是就是什么跟人介绍，对吧？高老说这个挺好看的啊，我们就是介绍，然后你看免费是吧？看一个。或者说那个观看量比较高，口碑比较高，杜女选片有这个导演选片有自己的这个标准，嗯，不熟的不看，对
2: ，再查一下豆瓣吧，
0: 不认识的不看啊，哎，不 respect 的不看啊你为什么会看《爱情神话》，并且在床上看了两
3: 遍，翻来翻翻来覆去的？呃，《爱情神话》，跟我说咱们这个节目这个呃要聊一电影，嗯，我然后我说我说这个。你现在跟我说要聊什么电影？我说，因为我有的时候看电影的面儿不是特别广。我说，我只挑喜欢看的。万一我没看过，我怎么跟人说呢？我说，再有呢，我说我聊不了电影，我不是一个真正纯粹的电影人。嗯，但我是一个，我是影视行业确实做了很长时间，但我不是一个真正的电影人。但是呢，确实因为都同在一个专业里，然后呢，我也做电影，只不过确实没做那么多，也没有人家院线那么多丰富的经验。他说：“爱情神话。”我说：“这个还行，这个我还真看了。”嗯，第一呢，为什么看呢？因为呢，跟这个马伊老马马马伊琍老师一块演过戏，嗯、然后我觉得他他现在的戏也演得非常好，我想看看、嗯、学习学习。第二呢，发现他现在的戏有长进吗？呃，不能用长长进，因为本来他演戏就演得非常好，只不过我是觉得现在他更具备了另外一种更成熟的美。实话实说啊、嗯，岁数大然后，然后这个谁呢？这个嗯，里边里边有我一个，里边有我一偶像，就是这个演老屋的这个野芒老师。啊，哎呀，周野芒老师实在是，我觉得也是这个国内成熟男演员表演里边的天花板级别了。哦，这么高的平台，就是、对、啊，<是>可能是因为我指的天花板，它并不代表一块儿。对、嗯，咱们家里肯定是一个屋顶全是天花板啊。哦、就是我只说那个<笑>那个位置和高度，确实是因为第一，你看他他的这个年龄，他的现在的这个身体和精神的这个状态，还是表现得非常好的。第二呢，嗯、我觉得他在这个戏里可以说是表演是游刃有余吧，就是他所塑造的老屋的这个人物。啊嗯、而且，实话实说，你反过来去。咱们反过来真的去看这个电影的时，候，你不觉得这里边所有的事儿都因为老屋而起吗
1: ？因为老屋而结束吗？是、
3: 嗯、吧、嗯？是。是包括最后那个追思会，哦、哎，对，嗯、两个男人，呃，你要说稍微这什么，这说这什么一点四个男人，呃，老白。老白，老白老乌，老白老乌，然后那个小房客那老万，亚历山大，对，还有那个修皮鞋那个宁理演的那个，对吧？岛口说上海话那个，那四个男人，那人那么有
0: 戏啊，我觉得太抢戏了。他不
3: 错，他是，是他是最开始那个《白夜追凶》里边那个那个那个李丰田嘛？对对对，杀手出来的吧？然后紧跟着后边几部戏里开始找他之后，就把他所有的表演能出来那种多元化的东西全都出来。扫黑风暴里马帅不也是吗？是，好演员，挺。挺挺挺好的，呃，可能一开始出发点是为了这呃表演演员表演的这个点去看的这个戏，但是看完的时候呢，我确实看进去了。第一遍呢，我是深深的被它里边的电影原声所吸引。我觉得我国内的电影，特别是现在的电影啊，能够把电影原声做得这么好的，所有的选曲音乐都那么的跟。这部电影的这种腔调这么符合，然后能够成为电影的一部分，嗯，我觉得太难得了，嗯，这个是第一点。第二遍我看完之后呢，我觉得其实这部电影起到了现在的影视作品里边我们最最最最不具备的一个重要的这个作用是什么呢？就是跟我们现实生活的这种。联系的紧密性真的是，嗯、我觉得不知道从什么时候开始，我们大家看电影也好看电视剧也好，已经不需要它跟我们的生活有关系了。嗯，甚至觉得我操，这离我越远越好，离我越遥不可及越好，离我越觉得这种憧憬和这什么越好。但是反过来呢，我觉得对于中国人来说，或者说对于整个的这个影视作品来说，难道它的出现和它的存在不应该有一定的现实意义吗？我们现在都为的是规避现实意义，可别说跟这个现在我们什么什么有关的事儿啊！赶紧打开擦边球。这在行业里边也是这样，是很多时候是的，很多时候一些话话题性的东西是。哦，你打开电视，这个演一个现实主义题材的剧，它不是历史剧，一个现实主义题材的剧，写的就是你的生活，写的就是我们现在大部分人，就是我们这批人，我们这一这一代人现在的生活处境的这一批中产，咱们都属于中产。咱也别说自己是这个刚刚脱贫，咱更不能说自己是富人，咱们其实就是中产阶级。老白代代表的就是中标准的中产阶级对待所谓身边带引号的爱情的整个的这个追逐和他处理的这过程，难道不是我们处理和追逐的过程吗？嗯，你把老白年轻十岁，不就是你吧？嗯，你把老白现在老白现在五十来岁吧，是、嗯、咱们四十来岁吧？没到没到，没到没到,没到，没到我们,<到>我们还差一点，还差一点都告诉自己是九九九零后，<三>我我我已经四十二了。反正你你你把你把他他代表了一个城市里的中产中国男人处理爱情所有的办法跟。细则以及困惑全在这个戏里了，难道不是吗？咱别说他是上海还是北京，嗯嗯、反正人要给我两万，我秒收。<笑>两万五，两万五呢？啊，我
1: 秒收。我我看见一个现实意义是什么啊？啊、就是那个小女孩啊，问那个老白说：“那个我呃跟我们班那谁谁关系不错，然后跟我看上那个别的班那个又怎么办？”嗯，然后说这叫什么呀？然后老白说这叫反正说呃背叛，但是我看他的嘴型，嗯。嗯说的是出轨，是吗？啊，你看这么细，我看的是出轨，出轨，所以改这个现实意义就是出轨这这档节目，这必须得夺到四芒格。就
3: 是我觉得他们很用心，他做这个时候很用心，就是嗯，他想到了很多很多，就是包括他涵盖的很多很多。你看老白的身份是什么？嗯，他是一个老师画业余艺术家，咱们可以这么定位吧？可以，业余艺术家。老屋，干嘛的？浪子，吃瓦片的，对，就有这么一房嘛，是。对吧？基本上，那然后老白也是吃瓦片儿的，他也是有这么一房和这什么的，对吧？对。然后呢，里边这谁是干嘛的？马伊琍是干嘛的？呃，李小姐，广告公司，就跟我，就我同行影视从业者的制片，对吧？对，广告公司制片 ，Gloria， 小野猫。富婆可以吧？可以定位成富婆，嗯、当然没就没有没有展开他那个线到底钱有多少和这什么的。嗯嗯、呃，他老婆那个五月演的那个，他老婆没、呃、
2: 没说啥工
3: 作，没说啥工作。嗯、但是你不觉得他老婆是一个所有目前这个时代大部分，不管是人气也好，还是离完婚的也好，嗯、非常重要的一个缩影？呃、嗯，就是他们已经跟。男权社会没有关系了，他，你不愿意承认这件事儿而已。但是你不能反过来再说这件事儿。老白为家里的付出，几句台词就可以带过。你看他做饭的手艺啊，哦、他他妈做了半辈子的饭。嗯<对>，你在家里做几顿饭？是、嗯，对吧？你在家里做几顿饭？你能坚持情人节一天做饭和初一一天做饭？你能坚持顿顿做饭吗？是那个台词里边有嘛？对啊、说那
1: 个呃，他给我剁了做一年的饭啊，对，熬汤、啊，鲫鱼汤嘛，对、啊、对对,对
3: ,对。所以我说这些是什么意思？我说这些目的是说，他选取了无数个我们生活当中的缩影来展现这个时代的人。嗯，我们可能年龄不一致，但我们是这个时代的人。这个时代所有的困难、困惑、纠葛，都在我们不同的人身上体现。所以这部电影，我觉得能够最大的作用就是能够让基本上在城市里边有爱情困惑的人都能够产生共鸣。我觉得这个片儿就成功了，是要不然觉得亲切的看。我觉得他就你总能你就看 Gloria， 亲。你你总能在这几个人身上，不管是他们演的角色身上，还是他们描述的事件身上，还是他们创造的矛盾身上。主动的往自己身上联系一个影子，哎呦，我操，这跟这跟我跟那谁很像，这跟我跟那谁很像。哎，我跟那谁如果要变成这样，我应该怎么处理呢？这就叫成功。我觉得这就是影视作品的成功。但是他又很自然，又没有，又很自然。这就是我觉得这就是影视作品的成功。还真是他那个第一个就
2: 是让我带入的这个第一幕啊，就是我设身处地去想，如果是我的话，我应该怎么办？就是那个早上起来呀，那个做完早饭，看见那个马伊琍。跑了、嗯，跑了，嗯，然后呢，给人发短信，给人发微信
5: ，犹豫啊，发了
2: 又删，发了又删，是<斯>，哎，我就想，如果我们没有这种犹豫吗？<笑>如果，<笑>如果我在那个境地，确实你，你你发什么呀
0: ？高老师天天犹豫，
2: <笑><笑>高老师，我天天犹豫，用哪种方式弄死你？<笑>
3: 我我第一次发现这个微信有撤回功能的时候，我说跳
0: 起来太人性了
3: ，太人性了！中国人终于开始设计跟人性有关的东西。我当我发现微信突然更新了群折
0: 叠这个功能，
3: 我拍案而起。什么叫群折叠？就
0: 是我不想在群里说话，但我又不好意思退出啊，我只能把这群折叠，他不会打扰打扰我，
2: 就是连那小红点都
0: 没了，对，他就被折叠起来了啊！我觉得太牛了，里边有人骂你，你根本听不。不重要。<笑>
3: 嗯，<笑>然后我我我真的是觉得，就是说现在的影视作品里边，能够让大家本能的有共鸣、有联系，甚至影响到一点点你的生活的，嗯，作品太少了，太少，太太少了，少了真的。嗯、比如说，比如说啊，比如说生活中真的有类似于像吴越演的那样一个已经离婚或者。濒临要离婚的人妻，看完这部片子的时候，能够给自己和老公之间一个重新的关系的考虑。我给你做一顿饭
4: ，哦、你给我做了半
3: 辈子饭，但是我给你做一顿，弄不好他们的婚姻还可以继续。当然未必继续一定是一个好事、呃，是一个完完美的事儿，是但是这就叫影响。对,对对，这就叫影响。我觉得我从小到大，从永远是受电影影响的。我的我的学习、我的工作、我的生活、未来我的择业都是受他影响的。一九八四年演完《少林寺》之后，我连续留了好几年的图片，就因为我就就我就想去少林寺。我觉得这个是一个男人唯一的出路。我觉得这就牛逼，这就我必须得替一替一图片。当然，由于。点这香可能过于过于疼了，我把这个给，<笑>我把这个给拒了。然后各种就是觉得我得练武和这什么的，要没放羊那女的，那你还去吗？那我们现在不说，我们现在不说这个事儿是否幼稚，是否那什么？那你说，这个电影给你多大的力量？给你<对>给你多大的力量？我也提过图片
0: ，是因为长狮子了。<哇>
3: 出租那个那个德尼罗的那个<笑><是>出租车出租车司机之后，出,出现了多少起类似于这样想去发泄自己的这种愤怒和这个什么的这个这个这种案件？嗯，就是就是可能电影它的力量，或者说它的一些禁忌的东西会被。呃，类似于像国家啊、政府会觉得很敏感的东西，会要有一些管理和控制。但是反过来，如果这就像一道菜，您吃这菜不咸不淡、不辣不油。吃吃也行，不吃也行，吃吃完了也不饱，不吃也不饿。那你你那不成电视剧了？三明治吗？三明治，你还真别这么说电视剧。我国的电视剧有的是脍炙人口的佳作，这倒是。嗯，北京人在纽约啊，你你像大大宅门，提起都是三十年前的地儿。贫嘴张大民的幸福生活，嗯，对不对啊？空镜子，差点，嗯，对吧？近期那就就从你转成转行拍电视剧。
0: 哎，这、啊、电影啊，确实好。你但你看，站在东林这角度分析，嗯、跟咱们就是不一样，嗯、是、啊、是不是？是、啊，咱们分析的都是什么大女主时代是吧？性别反转，然后这个乱七八糟小野猫什么。他<笑>其实我们的生活也也是代入，嗯，对吧？
2: 当时我是觉得还有一点就是，他不是聊的是那个上海的，就是所谓上呃上海本地人的那些那个生活，嗯。但是他其实呃，作为一个方言电影吧，他其实。我觉得更这个赞叹了上海这座城市，我、嗯、特羡慕。就是特
5: 哎，我我不知道你、这个、我生气
2: 有没有注意啊？就是这个老白去那个菜市场买菜的时候啊，嗯、店主是女的，嗯、其他所有人都是各式各样打扮，嗯、各有长头发、短头发，穿着不同的衣服，不同的身份，还有老外，嗯，还甚至还有老外，嗯，说明什么？就是上海这座城市已经娘的。然后除了上海男人要买菜做饭，连他妈上海的老外都要买菜做饭，给同化了是吧？哇，这座城市太牛逼，确实是魔都，再有太有魔力了
3: 。你发现里边有一个细节了吗？第一个细节是老吴他们一块约好了去那个威士忌吧去喝酒，乐加威林。对对对对对对对，对呃，然后呢，老吴骑,骑了一个自行车，骑了一自行车啊，门口一个。保<小>安应该是,、嗯、是城管似的，应该是协管，应该是苏北的口音的这么一个<对>，给他轰走了。对，嗯、怎么说都不好使，怎么说都不好使。老吴是怎么发的牢骚？说了一句话：“我们是主人还是他是主人？是吧？”嗯、哎，差不多。嗯，这个是什么呢？这个是因为我呢后边有一个剧的编剧呢，这个石海伟老师，他是一个正正经经的上海上海人。
6: 嗯
3: ，老老克拉。就是上海，形容这个这个这个，他他他有点这个老的洋行职员，他有这个腔调，嗯，非常的细腻，非非常写的东西也特别棒。这个海伟老师当时看完之后呢，在朋友圈发了两篇影评，嚯，哎呵，哎呦，看的非常好。看完，我只是觉得非常好啊，但是紧跟着说要来做这节目，做这节目，我说我就我就翻他的朋友朋友圈，我一看，呃，这个已经给叠过去了，嗯，呃，原来的了，我又给他发微信。我说你把你那个影评发给我，他的截图昨天发给我，发给我之后我，我我又看，其实他里边的角度呢就更上海啊， oh. 他就看到什么，他就说你看，原本应该在这条街上，应该在哪哪哪去喝咖啡的这些老克朗，应该喝威士忌的老克朗，现在都去哪儿了？真正的全去哪儿？不是说电影里啊，嗯， oh. 全都在新庄啊。全都在这个崇明岛呃车墩儿啊，全就是周边啊、哦，就是五环外，就相当于咱们的延庆一带了，嗯、已经全都全都出去了。嗯、他说你一不小心就会有这个手机上就会有什么，就是你开着车稍微一不小心就会提示江苏江苏，江苏<笑>那个这个江苏电信欢迎你说你他妈已经出上海了都，嗯、就是他也在他也在就是用这种声音说，就是上海上海北京重庆都都在有这种就是不断的。扩大化、外延化，但是真正本来应该属于这个城、这个城市中心控制这个城市的主脑人，嗯，全都边上去了。你看，我都住的大兴了，我都南五环了。哎呀，嗯、我都南五环了。我本来应该是吧？我本来应该，<笑><笑>本来应该二环里喝咖啡的嘛。<笑>这个
0: 就是趋势啊。嗯、然后，但是我为什么说看完这片我特别羡慕上海的朋友，然后又非常的生气呢？为、嗯，我说这片如果你换成北京的角度。嗯，那得在胡同里边。你现在当代的胡同爱情，那得多有？我一边看，我就一边幻想。我说，就同比，我说如果这事儿是在北京，嗯，太那那种爱情是什么？
5: 太难
3: 了。那不就是冯小刚老炮那个？因因为机灵一个那个。<对>其实我觉得老炮有时候好就好在，起码他也拍出了一些北京人的腔调和味对。嗯、但你说，你说如果这个戏叫《北京爱情》，当然原来已经有过这么一戏了啊，就这个，嗯、这个。首先，这么多角色里边，你不可能让他都是北京人。嗯，因为
0: 我
1: 们这有四个。对呀、啊，你
3: 看，你看，我我就我就是我来到这个，我来到这个直播间，不能说直播间，我来到咱们这个工作工作室 ，studio， 哎，我就感觉很亲切。啊，我就喜欢都是北京人的一个氛围。这个东西它并不是排斥于那什么，而是你很多时候。三观文化交流的这些点是一样的，就技码能聊一块所以我想说的什么？他刚说，他说 OK， 我们做一个北京的这种东西，那你可能要说服的东西太多了。上海反而简单，你弄不好这一个剧组，我跟你说，全是上海人。哦，你他能做得到，他能做得到。在北京选，假设咱们能做得到，咱们畅想
2: 一
1: 下。嗯，嗯嗯、畅想一下，你就那个小野猫呗。<笑><笑><笑>大肠就那离婚那个
3: ，<笑><笑>那我感觉可能里边会有很多北京人的处理。嗯、
0: 对，就我想象不到，我就特别渴望、哎。首
3: 先，嗯、老白那画，我要是老白，肯定全他妈送。要什么钱呀？对，要什么钱呀？对吧？对。再有就是，如果 Gloria 给他转，他就北京一大姐，怎么可能给你转钱呢？你丫、啊、走了之后，无意中一看，案板底下操两沓就搁那
4: 了、啊。怎么可
3: 能有这什么呢？是不是？哎呦，真是，怎么可能有那什么呢？哎、再有，如果老邬是以北京的哥的话，嗯、那意大利那个老太太肯定早就已经过来了。<笑>是不是啊？哎呦，我想看北京版的爱情歌。你,<笑>你所以它就是地域，地域性的、啊哎。而
2: 且就是，如果这是北京，还有一点啊，就是如果你的房客是一个意大利人，啊，天天他妈泡北京妞，啊、早你妈逼给俺、啊、打了、啊！<笑>对,
3: 对,对对对。那那词儿一定是反着的，孙子！你不给我房租没事啊？你呀以后不能跟我们院里任何一姑娘说话。对，再有，然后把你话里那儿话音都给我去了，好吧？你就不是这么说话的人。然后跟丫回家那女的，还跟老白打招呼啊？对对对,对，太 stranger， 我就锤你妈！ s t r a
4: 你大二天了，你妈
2: 逼！这
3: 什么？然后你像这个、这个、这什么之类的，一定得你这个。呃，李小姐，这孩子放学了和这什么之类的，妈呀，一定不能是简单的去接那么简单了啊！一定得是学校可能有老师，这个对吧？对对，这孩子不利，或者说孤立这孩子什么的。啊、老白过去就得、嗯、过去就给人两下，你家妈呢？啊、你知道他妈他妈是谁吗？啊！小孩得回去跟他妈说，从现在开始禁止这个人去学校接我，太过现眼了。呃，北京人怎么这么拧巴？<笑><笑>我不是啊，我我觉得每个人的
0: 角色还是不一样的啊。嗯、是是是,是，但我真的希望这个东林导演能
1: 拍<笑><笑>反反向的。我们这儿有不同的那个北京人。真的不
3: 是真的不是为了人家做完的这个效果，咱们反向的去来，而是说。咱们只能说，北京人你怎么处理这事儿？哎，就是是是，没错，对吧？北京人你怎么处理这事儿？哎呀，北京的导演们啊，哎呀
0: ，加油啊！我们真的希望看到啊。嗯，我希望，我就其实我觉得每一个城市人都希望有有一部自己城市的爱情神话，真的，嗯，味道，
5: 这
3: 就
0: 是
5: 咱们大伙老说的味道
3: ，对
0: 。像什么西安那咋
5: 啊咋弄？
6: 咋
2: 了对，咋了<笑><脸>？西<笑>那个李小姐就咋算了？我滴个神呀
0: ！好啊，跟东宁聊电影还是有意思，这角度完全不一样，嗯、没错、嗯，比我们聊的深刻多了。没有，没有，没有。嗯，呃，电影咱们再放最后一趴还要聊啊，然后那个东宁会介绍一些他喜欢的这个电影演员，还要不是电电影那个作品。嗯。说聊回来，嗯，你怎么你要聊回爱情神话不是聊
2: 啊，聊回东林哈。
0: 你你还想补充点吗？我还发现一个细节
1: ，还有啊，我再补充两
2: 句。两个两个细节吧，一个是那东林说的那个音乐的那个事儿啊，嗯，就是后来老白去找那个格瑞
1: 亚去 KTV，
2: 唱那歌太牛逼了。
1: 啊，对对对，什么什么？你的
2: 生命我只借一天，啊、<笑>我只借一天，他牛逼。然后，然后还有一个细节，就是他去那个修鞋、嗯、啊，对对对对。然后没照那俩人，嗯、但是有一个小镜头，修鞋匠拿出一只鞋给一个男的，嗯、那个男的说了一句谢谢，然后那个男的右手拉着还是另外一个男人的手，
0: 对手拉手，对对
3: 对对对对，嗯、是一对儿嘛，一对儿 gay， 哎，一对儿 gay。哎哎
0: 对，挺棒的，嗯，小细节的处理哦。但是我觉得那个印证了一个，就是咱们之前找树叔,叔聊那期节目，就是大女主时代的开启，中女嘛。你发现就是整个在这个爱情神话里边，男女的性别完全
3: 是调错、对对对换了，嗯，包括老白他儿子，嗯，跟他的女朋友，对啊对，完全是相反的。哎，你说到这儿，我倒想这个什么一句啊，就是谈不上吐吐槽啊。老白他儿子为什么要设计成那样呢？我实在是就是没有年轻人的那个对，但是我觉得就可能导演也是在吐槽吧。现在
5: 年轻的男孩确实阳刚气差一点。他阳刚气不阳刚气，我是觉得那个你看他那男孩不说上海话啊，对啊，对对对。那天咱们去上海见面会的时候，一姐们跟我说说现在就是上海本地的啊，咱说本地的，不是都不说在地的，说那个上海话，就像老上海人都觉得他们说的不是。不正宗了，啊，确实是少，就慢慢他们都变成普通
1: 话，确实少。最正宗是那个做核酸排队的时候，啊，然后那帮老头老太太在那排着队，他们互相聊天说的都是上海本地话，你眼笑死了，完蛋
2: 了，完蛋了，那个
1: 。咱
2: 看就是分析这名字啊，嗯、老乌是黑对吧？嗯，老白是白对。嗯、然后呢，老乌其实是代表，呃，传统的中国男人，说我大男子主义，不能让女的给我花钱，然后吹牛逼我这女朋友那女朋友。嗯、对对对，老乌呢不是那个老白呢是，就是好像就特懂女人那种，嗯，又给人做饭又那什么。然后后来老乌死了。证明什么？就是大女主时代来临，上一代那种大男子主义那种结束了那
0: 种时代已经结束了、嗯、啊！我说你看，代表这个老乌就是大男子那种，一个女的没得着，对、嗯，老白到处得，是
1: 他伺候人啊，是,是,<笑>是吧？他给人找蝴蝶酥去了。<笑><笑><笑>那我问
3: 你一个问题。嗯。我我反问你一个问题：你觉得老吴喝多了讲那个是吹牛逼吗？我觉得是真的，我觉得也是真的，是真的呀。
2: 从从从从他的表
3: 情上来看，应该我觉得也是真的。他
2: 那是不是影射那谁呀
3: ？那个你说那个春平忏悔无门不是春平啊？对啊，这忏忏悔无门嘛。这个电影感觉能一直聊下去，对对对，挺好的这个，挺好的电
0: 影，非常有意思。啊、呃，那咱们换一趴吧。这电影有机会啊，嗯、有综艺可以，可以有新片儿了。跟东林聊聊电影，真的开心、嗯，有意思。意思以后这个起一个栏目就叫《东林聊电影》<笑>是<吧>。哈哈说你看什么电影，你跟我们说一下<笑>、啊。对我们去看一下。其实有意思啊。呃，那咱们再回过来聊聊,聊这个东林这个人生、嗯、人生这一趴吧啊。嗯、啊，你认为你是一个有天赋的演员
3: 吗？嗯，我认为我是在。我认为我是在我求学的那个时代，呃，大概九十年代末，两千年，到一零年终止之前，我认为我是有那个时代表演天赋的。时代的表演天赋？对，因为我觉得作品和就我觉得艺术这个就是时代的，你就就好像我们说流行音乐，我怎么解释流行音乐？流行音乐是时代的声音，嗯,嗯，它诠释的都是这一个时代的声音，表演也一样。呃，电影也也一样，为什么每个年代不同的大师，他出来的作品你会觉得，嗯，有的让我们高山仰止，有的让我们觉得，哎，啥也不是，哈哈带引号的啊，当然人家肯定不能是是那什么，所以他都是带有时代的烙印的。呃，演员呢是这样，嗯、呃，你可以把它描述的很简单，是一种职业。是一个艺术的门类，是一个学科，是一个，呃，电影学院或者中戏或者上戏的一个专业。你可以用很简单的词语去注视它，你也可以很难的去把它区分开，谁是演员，谁不是演员。我们身边已经出现了那么多人家从所谓的草根非职业演员，到出现在银幕里被大家他演的角色被大伙认可的这些所谓已经成功的演员，那你<是>你也得把人家说说成是演员，但是你也会认识很多或者或知道很、呃、知道很多他其实，呃，这个一直在，呃，科科班毕业这个学习表演，但是他没有什么脍炙人口的作品。但是他可能庸碌一生之后，你也不能说他不是个演员，嗯，所以他本身就是一个，嗯，这个艺术门类里边很矛盾、很无奈的一个角色。嗯就这个演演员这个问题，嗯，
0: 嗯那你小时候受到电影影响，应该是刚才咱们聊的，嗯、你是少林寺从小在、嗯、少林寺
3: 不是第一个，嗯、不是少林寺不是第一个，呃，是在电影院长大的。的，对对对，我有过那么大概两年多的时间里是在这个紫光电影院长大的，因为原来我母亲在那个日日坛那边工作，嗯，然后呢工作比较忙，做一个超市，然后呢。就把我放到了一个紫光电影院卖票的阿姨那儿，哦、哎，然后我就在紫光电影院里每天看电影，无数循无限循环场，因为当时他不是说像现在有排片啊，哦、对，排什么事？就是当时他能放的片就那么几个片啊、哦，对对对对，然后里边一就老片子就不用就不用说了，什么桥之类的，什么保卫萨拉柔窝，就就这种是经常有的，然后还会有一些国产的电影，什么《归心似箭》之类的。高娃老师演的，所以有一年我跟我跟那个斯琴高娃老师一块拍戏的时候，他说我们第一次合作的时候，他说你又没看过我电影，你小屁孩我说我看过，你看过什么呀？我说我看过《归心似箭》。他说不可能啊！他说你这个你那会儿还小呢，你怎么可能去看那？我说我电影院里长大的，然后他老放我，我我我就经常看，一看就看好几遍。这这些都是段子，但是我只想说，就是你。很多时候，人就是靠这种不断叠加的这种记忆跟这种、呃、强制类的东西，会让你对你有影响。嗯，所以我的影响就是，我就是我从小就是爱看电影，爱看电视，然后现在也是。我车里，我开车也是，我基本上都不放导航，放电影。我一般都放着那些。影评啊，什么之类的、就是，姜文的导航的声音<笑>对，对，让子弹再飞一会看着影评的什么声音的什么之类的，我就看。然后包括吃饭也是，呃，我一个人不能吃饭，我一个人必须在电脑或者电视、呃、放着片子，或者手机放着片子吃，啊、嗯，要么吃不下去，嗯嗯，所以他对我，呃，什么工作、学习、生活、择业，这些都是有影响的。嗯，嗯那老何当时那个东林找你跟你袒露心声，说我想
0: 做电影的时候，你是怎么严厉的？批评东林的，那个
5: 那这可谈不上批评啊！我那时候就记记着我去他们家，他还给我各种表演的，我给你，我给你来一朗诵。行我我听一下这一多大的时候？就是十八高，对十八，就是高中上高中的时候。对对对对对，就是什么啊什么，广州啊，是挺震撼的，你知道吗？我我怎么想起来小博儿在广
2: 州给我表演的那个
5: ？你当所以你当时什么感觉？我当时觉得我对我不是我当时觉得这个离我特遥远，就根本没完全不认知这事儿。你要说就是当时像那个潘高峰找我聊聊音乐，还能评价评价他那个，我就完全不摸门啊。那你觉得震撼吗？挺震撼的，就是我那是第一次听那个现场朗诵，一个正常人居然把自己能弄得这么不正常
2: ，太震撼了。那您是什么时候开始决定说我要报考电影学
3: 院，我要从事这个行业？我是十四岁开始。呃，师从梁昌喜老师学习美声，哦、学男高音和男中音，然后是二呃，我想想十几啊，十七岁开始学了三年美声，十七岁开始，然后又又是从这个呃，原来军艺的那个一个表演系的主任那个孙宝光老师开始学习表演。哦呃，嗯、所以我跟大家有一个那些所谓刚才他说那些艺考生的一个区别是什么呢？因为艺考生呢，我前几天还在给一个艺考班还上课，还上了一节课。上完课之后，然后我做那个班的同学也是有一点嗯，小有微词跟我说：“说你给你怎么能给孩子讲这些东西呢？说你讲这些稍微有一点早和这什么的。”我说我特别不愿意教孩子们就三首歌。就三个朗诵就三个窍门，然后你就去应试和那什么。我觉得这个你弄完之后，你跟表演跟演员没有什么任何关系。嗯，我觉得我能够，呃，打开这扇门，然后把我的这些所谓的这个表演天赋的小宇宙激发出来，就是因为我拜了这个老表演老师之后，他就是从新生的第一节课开始教起我的。我第一天就知道斯坦尼斯拉夫斯基了，我第一天就知道表演的体系了，嗯。而不是说，我到自始至终，我跟他学了好几年，他也没跟我说，你明天如果考试的话，你要唱哪首歌，你要说你要去这个哪首朗诵，然后你要以什么样的表演诗人？他觉得你这个考试是你自己要去挑的东西。哦、我我一个表演系主任，我怎么可能去给你指导这一首朗诵呢？哦、而且它里边有一个本质的环节跟问题是。一首朗诵也好，一首歌也好，一段表演也好，本身就没有对错之分，只有处理的方式不同。你要找到你自己的，跟你自己的节奏表达有关系的。就好像，比如说，有的同学笑好看，那你是不是得了解你自己之后多向大家笑？嗯，有的同学硬汉 man， 你一笑跟你的肌肉跟你的体格不符，所以你是不是就得冷酷一点？高仓健。对吧？嗯，就得找到自己的特点，而不是所有学生千篇一律的说。来，现在大家一块儿跟我朗诵什么什么什么。嗯、那请问你的这个招生和你的这个考试又有什么意义？对，最、嗯、完最后弄完了之后，你别管你是得九十八，还是九十九，还是一百，还是不及格。我选的是演员呀，你你弄一帮这说白了之后，你只会朗诵这三首。这三手一没之后，你演别的你演不了，嗯，所以你演的是别人的好，别人认为的好，呃，对你演的是别人认为的标准。当然，我也在这个，嗯、我也在这种沼泽里边去去去这个陷落过一段时间，但是我很快就出来了，因为我觉得很多东西怕你思考，你总要思考一个错，你这你这东西适合你未必适合我，嗯，那么我如果强拧了像你这个做完之后，未必会取得一个特别好的效果，嗯，因为这个。你去考这个这个表演系的这个应试考试里有一个特别重要的是形体，嗯
6: ，
3: 呃，当时给的是什么啊、呃？戏曲动作、武术动作、舞蹈。我一没学过戏曲，二没学过武术，三就更甭想舞蹈了。<笑>嗯，那请问，如果我就不会这三样的话，我不能当演员吗？嗯、我不能当，就因为我不会这三样，我不能当演员是吗？当然，我不可能这种腔调去跟主考老师说。主<笑>、啊、考老师，你怎么考上的？主<笑>考老师可能会说：“说这个是我们看你肢体是否协调的一个重要的参考因素啊、哦嗯。可能你跳得并不好，但是我想说了，我说这又会回到那么一个问题，他可能跟我的气质并不相符。你来那个春季里开花，十四五六，那、啊、可能跟我的气质并不相符，并不那什么。而且我整个的过程当中，上学这。四年的过程当中，我形体是我们班最最差的，因为我们班形体一上来就学这个戏曲的毯子功啊，然后芭蕾舞的手型手位，我肯定是不行啊。人家有好多那人家小学跳舞对、哦、专业舞蹈去的，<吧>然后有时候跟咱们那小时候差不多，有上我上课可能就会爱跟别人交流啊，说这是什么样这个，这这这要吐槽然，然后被被老师轰出去，所以我形体经常不及格，就是经常在一个不及格和及格之间。但是我觉得对我没什么影响、啊。那你当时怎么进的北京电视学院、啊？对，怎么考的？这艺考？对你就是认认我考年没有，我考了，我考了两年六次，因为你一年是考仨院校嘛。电影学院中戏上戏，我那会儿没考上戏。电影学院中戏军艺，因为我老师是军艺，我肯定先报军艺。军艺那会儿呢？军艺那会儿可能是因为头发吧，记得那会儿我不是留一个披肩吗？嗯嗯嗯、对,对，那会儿听金属比较多，然后就老觉得这个可能不甩起来是不对的。<笑>然后呢，军艺就肯定就滑铁卢了。你想，人家军人、啊、军人威威仪这种，就我肯定那什么了。然后紧跟着电影学院中戏就都是。三试没过，电视圈好像三试没过。对，你跟我们说说这三试，就是哪三试？初试、复试、三试吗？
0: 是这都这都怎么试啊？是都其
3: 实初试、出复试考的东西都一样，就是声乐、台词、形体表演、声,声台形表嘛。对，啊、自报家门完了之后朗诵，然后这个。呃，可以带伴奏的，也可以清唱的，然后舞蹈也是，就是形体展示也是，带伴奏的和这什么的啊都可以。那你后来问你、这个、那对
0: ，那你形体你怎么？他到底他得看上你哪儿了呀？就是你怎么就是成
3: 了呢？对呀、啊，看上我哪儿了呢？我我其实还是觉得这个呃，可能是有一些不一样吧，跟跟其他的同同学那种，
1: 你
2: 你都
3: 怎么展示对啊，啊你跟我们说说吧。我,我觉得声
2: 音不一样。声音是好，头啊大了一点了<笑><笑>你这、那个<笑>形体你怎么展示了？给人抛过了一段，还是、呃、甩了一段？没有
3: ，没有，没有。因为当时也是硬着头皮，也跟那个，呃，你看这事儿都过去多少年了？都过去二十二年了，那个二十三年了。然后这个当时也是跟一个海政歌舞团的一个很岁数很大的一个老师学了一段类似于。芭蕾舞基础手位的那么一个东西，然后配的是电影《叶塞尼亚》的音乐，就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是里边几个过门的音乐，我记得特别清楚，因为我自始至终就没弄会，第二<笑><笑>头皮上的还是就没弄会，然后所以我总是想延长我的朗诵和这个。唱歌的时间，嗯,嗯,嗯，因为这你在行啊，然后我就总是想那个形体展示的时候讨哄，就是或者到我这儿什么录音机没电了，或者什么说，我老希望这样，<笑>嗯,嗯，然后最后我就想一招，因为我不是一直健身嘛，然后就这个有点肌肉什么的嘛，我就弄了一个小跨栏嗯，这样能把。耍就还是特型呗，耍胳膊根呗，就是这就把能把这个我的臂围给露露出来，让因为你要看的是肢体协调性，对吧？我健身运动没有问题，我只是不会跳舞而已。啊，斯坦尼
1: 斯拉姆斯基，别不鲁不舒服，斯基吧
3: 。所以可能就就就这么就混混过去了吧。啊，对。那三式呢？三式三式其实是比较灵活的一个考试，其实它是融合了前边的这个声乐台词。形体表演变成了一些比较灵活、机动的体，让你顺势而为。比如说，学一个尔康，呃，不，动物园儿。比如说，哎，动物园儿。哦动物园呢，就是其实他要考的是什么呢？就是说，一个是应变能力，一个是因为这个这种题，呃，很早以前就流落民间了啊。哦、一般这种题呢，什么学大猩猩、啊，哎，什么诗歌，老师都会跟你分析，嗯、让你演各种奇怪的、那个。嗯，你演大猩猩吧，然后你那什么一点，然后稍微灵光一点的呢，就会女孩就主动的去扮演类似于大猩猩、狮子、老虎这种反向的破坏性的这种破坏美感这种东西，哦、让老师觉得你很散了开。他们都演动物，我要进去我就演饲养员。没错。跟我当时、哎、跟我对一人对对对跟我当时的处理一模一样，是不是、啊？因为我一看。二十多只猩猩，三十多只老虎，所以那什么，过我我直接就拿一筐啊，给他们都起好了名三儿，
5: 来来，三儿过来
3: 哎，有的愿意演的就过来，有不愿意演的我就给一件。那他妈比那比那老虎得恨死！哎
0: 呦呦呦，这俩交配来这
3: 。反正差不多吧。其实他就是，所以你弄清楚，所以你刚才不是说过吗？说说你想这个未来想去弄这个的，然后他考试。呃，怎么样的处理处理？呃，怎么样的去去准备准备？我觉得准备这种东西吧，你永远准备不好，因为裁判不是你。嗯，你准你只知道规则，但是主动权在裁判那我有可能我在球场上可能冲裁判嚷嚷一声，他给我一张黄牌；我再嚷嚷一句，他给我一张黄牌。就就两、哦、两两张黄牌，他再给我再来一张红牌，对吧？对嗯、那我仅仅是对你嚷嚷两句，但是反过来，如果我理解规则或者说裁判喜欢我的情况下，我可以用坏一种方式表达，而且不得牌。嗯，嗯所以你弄懂这个考试考的是什么很重要，弄懂自己是怎么回事更重要。哎呦，这两点太重要了。嗯，这就是我才是才是奥义。是，嗯、所以我就是觉得，为什么我们那么多本来很有天赋和很有才华的这种有憧憬、有梦想的年轻人，最后不是折戟沉沙，就是变成庸庸碌碌之辈，就是因为这种体制不断地在强奸你，在强迫你。就我要看到的是你的天赋和你能够。展现出来的不一样的东西，没错。但是他先给你大波轰，弄一个你们全一样的东西。我就我
0: 觉得跟东尼聊这段儿，听话听音儿啊，那听众朋友们，就是你听他这个，他是比较鸡贼的人啊，那走钻的是那一门啊。但是你结合到自己的生活，你面试是不是也就是这这点事儿啊？对啊，是吧？你怎么把你自己的特点发挥出来？你怎么在他的,的规则范围之内让他记住你？是印象深刻，<的>嗯、让他知道你的潜在的能
1: 力，<的>就这么简单。嗯、但当然你也不能给他一大嘴巴了，嗯、<笑>你可以给自己是吧
4: <笑>，你可以抽自己啊，是吧？啊、<笑>你可以抽另外那个应试
6: 者其实
3: 我说这些呢，我说这些其实对那个学院派也好，对考试、对老师没有任何的微词，因为总要找到一个，我们总要找到一个原则和标准，适合大众的一个。是但是反过来。就是，呃，因为我自己也当考生，也当了两年，然后我后来有面对了太长时间的考生，我有当老师什么的。就是，我有的人我是真的很想帮助他，但是你得找到一个有效的方式帮助他，帮助不好，比如说他因为你的方式没考上。那你是不是害了他了？或者说，那他怎么怎么想象你对他的这个帮助呢？嗯嗯所以我就一直在想，我到底能给他们一个什么特有效的建议？所以我就一直在想这问题。所以，嗯，在有这种班找我的时候，我不是选择说我不去，而是选择用我的一种不同的讲法讲。有的人听懂了。那么他就会取得好成绩。嗯，有的人不愿意去尝试，或者说不敢去尝试和那什么的，那么你有可能就得在庸碌之辈里待的时间就更多一点。其实换句话说、嗯，答案还得他自己找。是的，找到这个方式。嗯嗯，嗯嗯
0: 那就是像你顺利进了北京电影学院之后，那肯定就是声台形表这些基础课嘛。嗯，你觉得对一个演员来说，就是自认为，我就相信进去的人都认为自己有天赋，没有人说他我、嗯、他妈是。混进，的，嗯，就是百
2: 里挑一的嘛
0: ？对，绝对是天之骄子。那你觉得这个、嗯、一个演员的天赋跟热情，然后还有他的声台形表这些基本功来说，嗯，你觉得他哪个更重要？
3: 台词，嗯，台词永远是最最重要的。不是因为我台词好，而是因为台词就是最重要的。嗯，
1: 对，你想那个，咱们脑子里一想到说中国演员牛逼，比如说王志文、什么李成儒什么的，嗯，他们都是他妈靠台词取胜的呀
3: 。说太对了，记得大概二十年前有一个广告吗
1: ？哎，雪健老师
3: 没声音，再好的戏也出不来。不不，是这个吗？反正这个词儿是肯定的。<笑>这个吧，这个它很像什么呢？这个它很像，第一啊，基本功的训练一定不能少。嗯，因为你有个基本功跟没有基本功呢。所谓它不一样，不一样在哪、啊？训练痕迹是吧？呃，它是一种，它是一种高级的肌肉记忆。嗯，它是一种高级的肌肉记忆。比如说，比如说啊，什么是基本功训练？基本功训练是，是你长期浸淫在里边，你自己看不到结果，也看不到进步的训练，就是变成习惯。嗯、再品一下，哦、我再品一下，
2: 我再品一下。长期浸淫在那里边训练里边看不到进步，也看不到结果。结果你
3: 看不到，其实你看不到结果，并不能说你看有很多时候说这个，哦嗯、你练了一个月，嗯，你练了一个月啊，练你练是<的>？你练了一个月的基本功，第二个月你叭一上台，老师说，行，你小子一定练了，<笑>嗯，这就属于胡说。为什么？啊、基本功练的是什么？练的是你基本功的壳。液压黑货。Hey, ho, 八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑。你上台说的是什么 ？To be or not to be、哦。你你能从中听出你练了一个月吗？这不是扯淡吗
0: ？哦、<笑>我一个月前，嗯、<笑>你明白吗？<笑>你,<笑>你一
3: 生
6: 下来终
3: 于就已经死了。你明白我说的意思吗？明白，明白。
6: 叶
3: 、嗯、<笑>问和叶问、甄子丹，包括李连杰，练功的人练的是站桩。一个月是一个月之前，一个月之后打，你能从中看出他站桩吗？哦、那个是基本功。所谓基本功，不是说你明天要去说的词儿，嗯、是你的基本功，让你的肌肉记忆习惯这种口齿清晰、不留痕迹、气息运用自如。为什么要有基本功？是因为你是一个正常人，咳咳我们每天都会有不同的。生活或者工作或者意外袭来，嗯，比如说你没有基本功，今天你受了一个强大的刺激和打击，我出戏了。明天那戏你怎么演？真是，的，你靠基本功你还可以演，如果你是一素人，你没戏，你到了现场还是。还沉浸在那种巨大的刺激和悲痛当中。明白的，就是专业跟业余的区别。嗯、业余
0: 可能瞬间一单场我发挥特别出色，但你,你比如说，嗯
3: 、我也我我高兴的时候我也造，头两年我也造，我也刷夜，我也喝，我也那什么，第二天我照样演，没问题，因为我不用嗓子，我用气息。你第二天呢
4: ？哎
3: 呀、嗯<笑>秃鼻<笑>啊
4: ，那秃鼻，玩呆玩去啊
3: ！先先把嗓子给给弄好了，就是，所以他，所以所谓的说，你说练基本功重不重要？当然重要。这个是一定不是一个说我马上要考试了，我练仨月，这是伴随你一生的。嗯，就是为什么说有的时候我们会说，哟。回宫了，回宫回的厉害。回宫了，回宫了，回宫回的厉害，就是基本功不行了。哎，<吧>嘴皮子也松了，唾沫唾沫星子也出来了，声音也不好了。那因为你长时间不练基本功了，不是说你不看剧本啊，你明白吗？啊、不是说你不说剧本里的词儿啊，明白推吐唾沫星子是基本功，是回宫的一个。征兆对，不对？其实它是一个什么呢？它是一个你嘴到底松不松？如果你嘴很松，你剪成什么了？就跟那因为老<你>老
1: 河北字滦音，<你>嘴角都是白的。<笑><笑>就你说相声基本功，不是也拿张 A 四纸，然后你对着那个、啊、那个纸<对>说绕口令，那纸不能有半点秃噜星子
0: 青楼那个不是他，不是对着对着那个，他蜡烛火苗
1: 。叭叭
0: 叭叭叭叭，骂骂半天那火苗都不带颤悠的，这、啊、就跟那个九品芝麻官看多了。九品芝麻官，<对>你要是
2: <对>那点搜了，你放一屁不也蹦出屎去了？
0: 哎呀，你回宫了？<笑>你见过啊？嗯，那你崩你脸那。那我问问一个，就是有些人就是就是天赋异禀，他就是没学过，但是。就靠天赋，当然有啊，演、啊、什么像什么，当然有啊，有，当然有。高老师他声称自己是这种演员，哎<呦>，我就我就缺一个
1: 机会，你就缺一机会，<笑><笑>这是
3: 怎么回事？我只是说，当然有这种人，呃，但是我不承认这种这种选手能够变成一个，澄清是吧？变成一个冠军。嗯啊，嗯因为，呃，有很多人的时候都说，哎，就包括有的时候那个同组的这种工作人员，嗯，都会说，哎演演演员他哥哥，你就站好就行了，哥，你不用管你的事儿，这是我的事儿和这什么的。这里有很多含义，可能会有类似于你别管闲事儿，类似于不要这个只摘别人的专业里的东西，还有就是说把你的状态保持好，不要分神都有。但是反过来，我告诉你，嗯所有我们认为演戏已经到达一定水准的这些大王们、这些 king 们，一定是把所有的事儿都研究明白，都研究透了。嗯，我之
2: 前看过一个采访，说那个陈道明，嗯，就是他是他,他是演员嘛，嗯，但是他就能知道摄影那边我这个身子出没出那个画框，嗯，差不多吧，当然能知道，嗯，当
3: 然能，知道、嗯，这个、嗯、都能知道是吧？嗯、也不是不是说都能知道，而是说如果他会在意这件事儿的话，那他肯定能知道。而且说当时好像是一个特别特别远的一个，因为呢是这样，因为你要拍之前，你肯定要。换不同的镜头，嗯，对吧？八五三五，这个所有的镜头一出来，我就知道你是什么景别，你多大的景别一出来，我就知道我要把我的表演放到一个什么样的外放的程程度。如果你给我一个特写镜头，我一定的注意力不在手上，对吗？我一定在我的表情机上，这个是不同的。所以说，这就是所谓的。你是不能说天赋异禀，因为很多大咖都是天赋异禀，不是天赋异禀，我觉得当不了大咖。啊。嗯、现在很多的说法是说谁某某太努力了，勤奋释然。没有，你放心，他替代不了天赋，百分之百替代不了。嗯、哦、等于你你在这行里，你要是当大牛逼，嗯、天才是基础，<的>努力是、嗯、必须。凑天花那<对>必须的，而且你怎么知道？你怎么知道人家大咖都底下不偷着练呀、啊？嗯、不偷着下功啊？是,是是，那不偷着去这什么呀？嗯，嗯但是咱没见着而已。那你觉得中国这个谁是大咖、啊？中国影视行业的 king 是谁啊？嗯、我觉得是姜文。嗯，我觉得是姜文。我觉得主要只要只要中国电影还有姜文在，我觉得就还有希望。哦，这么高的评价，他这个我,我反正就这就这么评价的。他这咔咔到什么地方？没有<哪>我，我只是喜欢他的作品，嗯、喜欢他的传达出来这种个人的魅力而已。嗯、包括后边那两部也都喜欢，我觉得不错啊，我觉得不错。啊、实话实说，因为你看，你看他哪个点？你比如说啊，你我知道你说的后来两部，你可能说最后一部应该是邪不压正吧？啊、嗯，以及他的上一部那个。<吧> OK， 呃，你比如说。我觉得你喜欢他的应该是《阳光灿烂的日子》，《阳光灿烂的日子》滚了、啊，你喜欢的对吧？啊、好 ，OK， 我们就拿《阳光灿烂的日子》跟这个《阿正比，两个电影都是在北京拍的，嗯
6: ，
2: 对吧？嗯啊、
3: 对。嗯啊、头一个是他利用了当时九三年北京所有的历史的风貌印记一流拍出了一部写实的作品。嗯、当然里边有一些。比较这个呃比较非的这个被删减掉的这些理想化的一些片段啊，嗯、就是那谁，那个马小马小军学那个这个这个这个这个苏苏联戏剧的什么就这些东西可能给剪掉，但是他大部分利用的是写实的镜头拍的，因为美术的费用并不高，嗯，嗯嗯只是大量借助了自然光啊，还有还有这个灯，嗯，邪不压正，可是他搭出来的老北平城啊。哦是搭出来的，生搭出来的。你所有看到的，呃，这个谁，这个，这个，这个、这个、谁走的屋顶，在房顶啊，跑了一夜的屋顶可全是搭出来的。嗯、老北京的城门楼子上来，包括蒸钟楼，所有一切都是原本是子虚屋，有的，是他靠自己对当时老北平那个概念里的还原，在美术设计的基础上，从无到有建筑出来的。哦，跟金超群搭那个，嗯呃、所以我觉得包拯，我觉得就是你，咱每部电影吧，咱要看他第一所处于不同的时代，第二每个导演在他不同的电影里一定有不同的追求和他要表达的东西。我觉得其实邪不压正，嗯、他光还原北京城这个，我就已经很叹为观止了。嗯，嗯我就已经很叹为观止了。问威士忌。嗯加水嘛，加冰
1: 嘛，水多少钱？<笑>酒多少钱？<笑><笑>太棒了
0: ！哎，对，带着劲儿了。嗯
5: 、但
1: 咱们这个酒吧还是实打<笑>实的啊！我先声
0: 明一下。<笑>好，那咱们说说这个当演员了，毕、嗯、业了啊，嗯，觉得自己天赋异禀，加上这勤奋努力，嗯。嗯嗯呃，没有资源的演员，嗯，怎么能包括在现在这个社会啊？嗯、怎么能快速融入这个圈层呢？不太好
3: 融入，一点戏都没有，是不是一点戏都没有。这个话你得分怎么说、嗯？演员的素质有非常重要一点，就是你的这个除了你本来的这个业务能力以外，你还要有融入集体的这种能力，嗯、就能混呗，就是。嗯，对，因为你,、哎、你我插，你说、嗯、插一句啊，当时你们
2: 同学现在比较。就这个表演系啊，嗯，比较红的演员
4: 有、
3: 嗯、董璇，我们一个班的啊，啊很红对。对，就是也有很多，也有有几个男生也一直在拍。然后当时好,好多也
0: 都转行了，是
3: 吧？班里当时大概三十个人吧，三十、啊、多个人，然后现在基本上三分之二转了。哦、啊啊啊，就是我指的转是不在这个行业里了，这完全脱离了，啊、对，完完全不在这个行业里了。对，你接。接着接着接着说啊，我觉得并不是说没有资源完全在这个行里混不下去，而是说你想做一个演员，基本的这些融入的这种能力，还有一些基本的在一个陌生群体里生存的这种能力，是你必须的。嗯，这个没有为什么。嗯，这个任何行业都一样。是对。那你这个问题同样也可以提给厨子呀。一个一个高级厨师学校毕业的，然后一个非常有天赋和才华的厨师，能不能在这个中国大饭店里融入，迅速的融入这个厨师的这什么？是不是一点戏都没有？那完全，如果他要是一三清了，他就是一点戏都没有，对吧？你啊、哦，我操，你就牛逼，白二你也不服，助助手你也老呲的，然后那个主厨过来你也不尿人家，那你肯定就是不行。嗯，这没有为什么，我觉得，嗯、因为中国人有中国人的
2: 哲学。那我怎么给自己找机会啊？对，就好比说啊，你现在这个刚毕业了，嗯、然后也没有什么戏主动找你，嗯、那咋咋办啊？这个问
3: 题，如果你要问你,你的第一部戏啊，你怎么、啊、怎么接的，怎么弄过来的？这个、我的第一部戏，完全就是因为我在电影学院，呃。毕业汇报，还有类似于平常的这些汇报演出的时候，给人留下的深刻印象啊、哦，那是靠靠本事拿的。对，因为你基本的都得先靠这个。现在反而不用，现在一个自媒体时代、流媒体时代，一个他妈的，是人是有手机的人都能传播自己的时代。这个，如果你真有才华，摁都摁不住啊，嗯
6: ，
3: 摁都摁不住啊。你有可极有可能什么？我现在做了幕后之后，我经常会碰到现在这么荒唐的事儿啊。荒唐到什么情况？去年还是前年，有那个资方跟我说，咱们用谁谁谁吧。我说谁谁不是一网红吗？对呀、啊，巨火现在。不是还跟演戏有关系吗？说但是火呀，<我>有流量啊。嗯，那你怎么做决定啊？实话实说，我没法说完全的否定，说不行。嗯比如说，说嗯、比如说人家买偏方，人说你用他吧，高泉<全>。嗯、哎。他现在两千万粉丝，嗯，买了一千九百八十多万。甭<笑>管那个，只要是活粉就行，只要有互动就行。我就让他来里边戏里那个，你的片子二百多少多少钱一集，我收了。我作为导演，哈、啊、你了，哈、啊、你了，哈你了，哈你了，一个打工的，啊、我能说不行。
5: <笑>有点
0: 虚
3: ，对吧？因为因为因为这事儿是什么呢？就是有的时候我也有很多呃前辈啊、大哥呀、啊，包括我同行兄弟们在一块儿，这个吃饭喝酒或者聊的时候较劲急。我说这事儿别急，人家是商业行为。嗯，你要说这是咱们班汇报，或者说咱们要。弄一个不卖票的沙龙，嗯嗯，嗯嗯谁要这么来，那咱上去就抽烟的，你砸我台呢，对不对？嗯，但是反过来不是，人家人家花钱去买的这个你，你对对吧？他说了，<是>我就想吃烤鸭蘸冰激凌，嗯，挺好吃，甜面酱就给我去了，嗯，那你就去了，是吧？蘸、嗯、鱼子酱了。嗯因为人家对吧？人家本来你二九八一套精品，<对>人现在卖五九八一套精品，你这个你就就给人做呗。对你烤鸭子的，嗯、你就烤鸭子就完了吧，你管他占什么呢？你妥协了。<笑>是的，我要生存。土鳖呀，土鳖。嗯，
0: 那呃，我问一下啊，那个东
3: 林，你演过，你认为你演过最火的一部戏是？最火的一部戏吗？就、哦《哦、流星雨、啊》吗？不是。<笑>最火的一部戏，我没法去界定，因为当时的那个流量好像跟现在也不太那什么。但是我始终认为，好像《血色浪漫》还确实是挺脍炙人口的。对，那也是第一部戏是，那有第一部长篇。在这之前演话剧比较多，演那个数字电影什么的比较多，那个开启了长篇之路。而且那个，实话实说，对我的影响真的真的挺大的。就是大到你难以想象，所以我挺爱那个作品的，然后我也挺爱北京的，我也挺爱北京人的，因为给我带来的这些所谓红利啊、福利啊，包括这些鼓励，都是来源于北京、北京人、我们同代人，还有一些我们的的歌，对吧？一些这个这个什么的，我有一阵儿，我我有我有一阵儿，南城所有的歌厅，我不都不用结账。
6: 哎呦，进去
3: 就行，就因为演这戏是吗？对，因为南城的歌厅都是大哥开的，大哥基本上门口打一眼，直接就开始送送啤酒
2: 了。哦，哎、现在现
3: 在呢？现在我大哥都进去了，<笑>现在现在没戏。然后有一次特那什么的一段子，我一次跟袁军儿，知道吧？演、啊、演袁军儿那个，<君>我跟刘厅坐，他说我是我师哥，我们俩都在那戏里。我们之后零几年在北影厂，嗯，拍那个嘉庆皇帝，然后呢，我们俩就说正好有几个小时没事儿，咱俩吃饭去吧。我们俩就去鬼街了。那会儿有一个什么大连小海鲜
0: ，哦、啊，对对对对，人家
3: 是大连的，嗯，他说咱俩吃小海鲜去，开着他车我们就去了。等于我们就把就是我们穿着都是清朝的水衣、啊，<笑>一人一秃瓢，然后呢就把辫子给摘了，就去了，去那吃去了。在这吃呢，然后吃吃吃，然后就觉得远处有一桌，有一人老看我们。嗯
6: ，
3: 我一扫，然后呢，袁军呢就老觉得说：“操，有有有人老跟咱们犯照。”我说：“不是，应该不是犯照。”说：“我说照咱俩没什么意义。年”零六年这，我说没什么意义，就没穿明朝的服饰那边。零零六年，零五年，零六年。然后我一看，你知道谁吗？嗯，金兆君，金兆君是哪位啊？金兆君就是跟张炬长得特别像，中国流行音乐之父啊。金兆君，无数届的无数届的这个流流行音乐的什么什么青歌赛的评委和这什么中国音乐界的一大拿大哥是啊，是混音的是吗？对，反正你说的是那个。金少刚啊，金少刚，你说的我的我说的是金兆军，金兆军你应该知道吧？没了，没了啊。然后<了>张少刚，
1: 张少刚倒是认识
3: 。然后他跟然后他跟谁在吃饭？他跟陈进在吃饭啊、哦。红头绳那个。对。然后呢，我们俩我就给他介绍，因为我那哥们儿也不懂音乐，也不那什么呢，说没事吃呗，反正咱又不那什么。嗯、一会儿服务员就过来了啊。四瓶啤酒。四瓶大绿棒子，那会儿也没有别的啤酒啊，就送了四瓶啤酒、啊，哎，跟我们桌送了四瓶啤酒。我说，然后说，然我那我那哥们说什么意思？啊？我说人家送的，对面那桌送的。哎，我看金爷人家拿拿杯子一示意，我说咱俩一人拿一瓶过去跟人喝一杯。我说这必须的，谁操、哎、我也不认识。我说你甭管认不认识，人家认识咱们，而且还送咱们四瓶啤酒，我觉得咱们应该很开心。你作为演员和这什么的，嗯，就去那儿了，哎，一人喝一杯还挺好。所以就是，呃，有一段时间，一零年之前吧，基本上只要我在北京，每天都会发生这种事儿。每天，嗯、我我并不是觉得有多么的了不起和这什么，而我只是觉得，呃，我作品受到认可，对,对,对这个事儿是我对我对于我后边演好戏和这个坚持我一些想法的非常重要的一个鼓励。嗯嗯。
0: 重要的一个鼓励，那你还挺幸运的。嗯、这个零四年演《雪色
3: 浪漫》，嗯，对，刚毕业，我上大三的时候演的，还没毕业，哦、03 <年>还没毕业呢，零、嗯、三年就就火了，不是火，就是忽然有一天，呃，咱不能用火了，而是有范了，就是有范哲了。因为我演完这之后回学校去毕业答辩，嗯、论文答辩，我论文答辩就写的是写的课题是论信念和信念感。然后呢？答辩的时候，大家就反正也都是散散不带眼的，特别是男生，因为都不知道未来在在哪儿，都不知道都没有戏啊。哦、然后我有啊，都没有<笑>都没有戏拍。我也我那会儿也没有，那会儿上半年刚拍完《雪藏浪漫》，然后七七月份答辩嘛，然后这个五月份刚刚拍完，我也去了。去那之后就都没有什么。然后。从那儿出去之后呢，有我们那个学院有一个小李子卖碟的，卖盗版碟的，嗯，然后过了大概过了有多长时间，过了，然后出去之后又混，我就当副导演去了，我就当演员副导演去了。哎，<给>这是谁拍的？选角那个是吧？嗯啊、对，选角，然后现场执行，嗯、啊，叫我们班同学起床，我们班同学是男主，我要天天早上起来叫丫起床，啊、我操<的>。<笑>然后，然后那个就当了半年的副导演，然后再转过年儿来，又快差不多快一年的时候，在西单碰见那个地下通道里边碰见那卖碟的那小李子了。小李子，他家在卖《雪藏拉漫的盗版碟啊，哦、然后我好像也买了，我买过。整个那个，然后他们家整个那会儿都放流动的电脑跟那个屏幕什么的，全在放那个。嗯，我操！我这从那一走过来之后，然后上去之后，所有走过那通道的人都，正好放那集，好像是红色娘子军抢票那场，可能是，然后就全看见我了，说：“哎，这不是演那谁那个李桂勇和那人的？”我说：“嗯，操！”我说我在：“我再再忍俩月，应该差不多有人找我了。”然后之后就基本上就接踵而来了，就就就就就,就,就没有断过，真幸运
2: 。那。嗯，就是后来的这个演员之路啊，嗯，跟你当时的设想有没有有没有不一样，或者说有没有呃说那、嗯、说落差也好啊，或者说这个有呀有啊有啊有有老岔路了老，老老是
3: 经常的在这个摇摆跟那什么的，本来本来也错过了好多机会，也这个收获了好多幸运的机会，也错过好多机会，本来比如说那个。风光石头》哦，本来第一版的道哥找的是我，哦、就是在刘化之前。啊啊、然后当时郭涛的角色是那个五哥，是姜武。哦，嗯、哎呦！然后谁都不知道，当时的就我跟然后那个那会儿宁浩导演也也没没有现在不是那么这这、啊、没有现在这么那什么的，还是还是那新人嘛。对，嗨、哎，反正也还行吧。不是拍
2: MTA 吗？他是。对，又是学
3: 校里的同学那什么的。嗯、后来然后去了。去了之后，就是纠结价格，因为我当时拍一个电视剧，大几万块钱，十来万块钱，那戏行，疯狂石头那会儿说要给我多少钱，给三千还是啥？啊、就我就觉得落差太大了，啊、是有点、啊、然后又觉得这什么破玩意儿？这个就是不，我不是贬低那东西，啊、而我只是确实是觉得，我说这个有点太。挺飞的，反正感觉是挺飞的，嗯、就没有往盖里盖里奇什么偷拐抢骗就没没往那块儿想，因为我不觉得中国导演能拍出那样的电影啊。嗯、等后来一上的时候，我说我操，飞、啊、<这>了，牛逼大了，这电影<笑>毁的肠子都青了。看看所以这这种东西经常有，经常有，就每年都会有。但你也不可能，又是不可能什么都接。对吧？你有时候总在图样，所以我唯一的有的时候的你说有的时候这个什么吧，就是有的时候会后悔，就是因为我确实有一段在这个，呃，温饱线上去挣扎过。它不是温饱线，而是有的时候吧，这个你片酬挣多少钱，你会。老恍惚，他是对你的一个认可，一个一个一个你的、嗯、你的水平的一个认可，嗯、一个一个一个程度。所以很多时候，有的时候会，会放不下身段去接一些便宜的戏。嗯、实话实说，嗯、所以有有一些需那些饥饿需要机会的同行，有时候就给你抢了或者什么的，会有这种情况，嗯、啊呃，什么的。所以，嗯、所以然后还有一阵儿，就紧跟着又有一阵儿，又又又家里遇到一些事儿，我又急需要钱，我又得去被迫的去。拍好多戏，其实我当导演的计划是从一三年开始的。本来一三年的时候，我写了一个《回家的路》，我是以一个失走失小狗的视角，嗯，他怎么重新回到主人那儿的这么一视角去去写的这个戏。那后来也是流产了，然后又被迫的不停地去拍电视剧，嗯嗯、去去那什么了。然后直到一六一七年，下定决心，确实就是。OK， 就干幕后了。嗯，一六一七年转幕后是
0: ，我我我我理解以可能是那会儿是演员从事演员这个
3: 职业最低谷的时候，然后不不是不是不是，而还,还<是>真的不是。我一五年一五年的时候，那个就是你刚才说过界那个，我还是男一号的男一嘛，嗯
6: ，
3: 就是不想弄了。我兴趣，我跟你说，我这人就是看心情下菜碟看看人下菜碟我心情一。我一不想干这事儿的时候，嗯，干嘛我都不想。嗯，那你不再热爱这个演员行业了吗？不是啊，因为我更想。用导演的视角去表达东西了。如果觉得再不表达的话，就会错过很多我想表达的东西了。因为人就是这样。你比如说，你现在再让你写一首二十岁的时候你写的歌，你写不出来。写不出来。对，嗯、你三十岁的歌，三十、嗯、岁的时候你可能把这个事儿就搁车了，就不写了。写什么歌？哪有功夫写歌啊？嗯、等到四十岁你再写，再想写，我真想写，操，忘了，忘了我那时候想说什么了。嗯、所以其实呃，就是只要那会儿是，就是就是忽然就觉得。嗯，没劲了，不想弄了，就不想演了。嗯，你，但是我后来一直，呃，我后来该有话剧我也演啊，就只要我觉得好的角色，我认为我想演的东西，我会演的。那，
0: 但我我理解你在做演员、那个、这个这个这个行当时候没吃过太多苦，没有像人家演员什么那种片酬低呀、啊，人还得哈着这哈<对>那，遇上了这个小鲜肉时代啊，你这个角色就出不来啊，低过。
3: 低过，但是我不这么认为这个事儿。那<你>第一呢你，你客
2: 观说，让我们高兴高兴。最
3: 最低了，最惨的时候，嗯、我，你看我，嗯，我我我就说《雪色浪漫》吧，他们老说《雪色浪漫》怎么着，《雪色浪漫》你，你是你说我《雪色浪漫》片酬是多少钱？那你这
2: 不？你还记得大三呢，<你>应该也实习要什么钱？不搞，不高<笑>你看
3: <笑>这这种制片主任嘴脸，<笑><笑>给你机会这是<对>要钱
2: 没让你干嘛，给一集往上交两千，<笑><笑>没让你掏出点什么都不错
3: 了，<笑>还要？你看你这个，我就我还真不蒙你，我自始至终就没有过这根弦儿，说这么好的一个机会。没让你掏点什么，你就得够那什么的了。没有，
2: 不行，我付出劳动了，必须给我钱。嗯
3: ，是的，而且是我从第一天开始，我就没想当一演员，我就是艺术家，嗯、我就是最牛逼的。我来那，你来不了。你不用说小鲜肉，嗯、因为小鲜肉人家演的是小鲜肉，嗯，我演他爸
2: 。哦，这个<笑>
3: 老怎么了？这个意识老辣了，这个
2: 这个意识。角色，嗯
3: 、人家这个戏里没有你的角色，嗯、你跟他较什么劲？嗯，但反过来，一部真牛逼的作品里边，必须生淡静默丑皆备。到时候谁来，一定是我来，你来不了，我的功你来不了，嗯、一定得有这种观念。你跟人较什么劲？这还真是，对吧？嗯、但是我没有那，我的很多同同学，包括现在。这个很多我知道的火了的，我的一些同行里，人家都有一开始为了机会怎么去那什么的，我没有。但现在我觉得就
2: 是人到中年这些男演员啊，三十、嗯、多、四十多的这些男演员，就是我觉得特别没有没有没有尊严，就是那个你很明显他是戴着假发，然后他妈的整过容、打过针、拉了皮儿的，然后妈逼明明四十多了去演那二十多那种愣冲小说，对，我觉得巨没尊严。嗯、就是女演员可以这样，嗯
0: 。女演员也不行啊，了，不是凭什
3: 么女
2: 演员？凭什么女演员可以这样？就因为都这样啊！<笑>打我记事女演员这<笑>都这样，你就这样吗？<笑>但我觉得男的，因为女演员确实在这个行业里边，相对来讲，嗯，是吧？嗯，可能这个人家有人家的那个尊严，说，哎，现在好好像还有什么四十多的演员说让他演妈，他就不演，我只能演那个那个少女。我觉得这是这是女人的特权，但是男的，您说操，四十多了你呀、啊？戴个假发出去演，我觉得这特没劲。我
1: 我觉得那帮那个外国演员，好莱坞那帮，嗯、他们家多大岁数，基本上演就是多大岁数那种，那个什么皱纹什么的，对，人有就是有。现在这帮男演员，嗯、哎，就
2: 只要上电视，这帮男演员，我没看他们一个不戴假发的，就是特，哎呀，就是意识形态不一样，啊、再有
3: 一个追求跟追逐有特没劲。我我不是说我从此之后就不再演戏了，我为什么不再演？我只不过目前这段不想演，我就想导。嗯，然后呢导呢，我必须得导出点眉目来。我也不排斥你，比如说我后边有一个戏叫，我要做一个那个红色的经典谍战，叫《野火春风斗斗古城》，里边有一个那个什么，哎这个、里边有那个就是它里边有一个那个那个保安团团长叫关敬陶啊。嗯哦我喜欢那角色，我觉得那角色必须得我来演。有什么土匪
0: 的角色可以适合我吗？哦、我
3: 们，<笑><匪>然后 A B C D， 因为那个角色的人物小传、前史都是我给他做的，因为没有人比我更了解他是怎么回事。嗯，你不用选别人了。嗯，这这肯定是我的，而且他又不可能说是那种说关系到卖这个片子，呃，要影响到价格的角色，所以这个角色就是。需要我来，必须我必须我能来和只有我能来的那必须我来，但是反过来那谁来都行的，或者说人家那什么的，你跟谁来都
2: 行的呀？你就让我
3: 来，谁
2: 来不来
0: 啊？来都来了，都安排好了，一盒盒饭老师，一司机老师，一一美美容老师，化妆老师，灯庄老师，服装老师，嗯，是吧？嗯，那当你当你的身份从一个演员转到导演的时候，嗯。我还是有一个最根本性的问题。你说一个演员和一个导演，他的作为一个人，我作为一个男人啊，或女人也一样啊，就是在这社会我要找一个自己安身立命的一个职业。我首先得知道这个职业对我自己、对这个社会创造什么价值。嗯，那你现在的问题，作为一个演员，他包括变成导演，他的价
3: 值到底是什么？对你来说，我当演员的时候，我当时的目的就是想。让所有的人通过我当演员看我演戏，尊重演员这个职业，不是说尊重我，是尊重演员这个职业。因为我的两任启蒙老师都太优秀了，我觉得我演不好戏，对不太起我的老师。嗯，再有呢，我从来没觉得我当演员会能饿死。嗯，我并不是说，我当演员为的是，呃，成为富翁能能赚多少钱。因为我有了钱，我肯定也是瞎花。但是反过来，我不觉得我能饿死，因为我，因为，怎么可能没有我没有我不演戏的时候呢？你只要看过我演戏，那必须得永远需要我。怎么可能没有我演戏的时候？那肯定饿不死啊！嗯，为什么能饿死呢？我当导演是为什么呢？是因为出发点是什么呢？不是我觉得演员没劲了，而是说演员，你是一个。单一的个体，嗯，你不能演所有的角色，嗯、你也不能诠释所有作品的核心，所以你必须要到幕后去做那种你想传达给社会的声音的人。所以这是我当导演的初衷。我当导演的初衷是什么？就是我想拍出更多更好的作品，影响到观众。就是哪怕比如说我这里边有一个劣根或者一个优根。优跟别人看完我的作品能去选择它，劣跟有人看完之后能放弃它，就 OK 了。跟我的女儿的出生有特别大的关系，就是我特别希望，就是我能给他留下很多的对对我的记忆。嗯，也是说这个东西是我爸拍的，他不单纯的炫耀，而是说我爸当时想说是怎么回事，怎么回事？我知道。对，这样，因为有的时候吧，人看电视。人看电影，人看演员传达出的角色，不能够设身处地的想到演员和导演当时想的是什么。大家就是看热闹，嗯，我不想让人或者让我女儿看起来，大部分时候我扮演的是一个小丑，去，呃，迎合观众，去卖笑，去迎合观众。其实我做的是本行，做的是一个很自我的一个职业。但是反过来，大众不这么看，大众觉得，哎，这不是谁吗？呀，最逗了。他说这话没问题，<对>甚至是成功的。可是家人听完之后会觉得、嗯、些许不舒服。嗯、我怎么觉得我爸跟耍猴差差不多呢？嗯、其实耍猴的也没有错，猴也没有错
6: 。嗯
3: ，所以我只是想，呃，换一个能够表达的、诠释的更详尽一点职业，让他知道我想干什么，我做了什么。嗯，对。
0: 冬林他是那种演员，就属于我不知道这个演员行业行业里边有没有这么一个专有名词啊，就属于他特别能知道自己适合自己的戏路在哪儿，但这个这条戏路呢，就是我演的最好。嗯嗯，无论是生旦净末丑怎么分啊，你分一个、嗯、我说老这个，但但是但有的人就觉得我是演员，我有无限可能性，我可以演女的，我可以演一个这个。有残疾人的，我可甚至有一些神经病我都可以演，嗯
1: 、就什么角儿给我我都能驾驭。对
0: ，啊、我觉得这可能是两个这个背后的一个不同的人的思考的思维逻
3: 辑不一样。呃，对，你的需求是什么？嗯，你的需求是什么？很多演员的不自信，源于你对这个工作和职业的欲望过大。嗯，你到底想干什么？嗯，这就是个职业。这就是一个你表达自己的方式，嗯，没说非得，没说肯定就过亿，没说肯定就富翁，没说肯定就一定能够进入名利场。那你对他有那么强的欲望干嘛？我就奔这来的呀。我就是，那那是咱俩的不同，那那就是那就是你跟他想有的不同。<笑>我们过去，嗯。我们原来的那么多人民艺术剧院、首都首都剧院的这这些老艺术家们，每天就是早上起来给孩子刷牙洗脸，送到托儿所，送到学校，然后拿着饭盒进后台了，上妆排练，每个角每个角色表达的淋漓尽致。下班回家，接上孩子，回家之后先拢火，哎，把封好的火先打开，把火眼打开，蜂窝煤给串好了，普通人一样生活。该切菜切菜，水凉了泡会儿，有什么不妥吗？现在是大部分人已经先把自己这个角色给妖魔化了。我他妈当演员，我就不能是个普通人？出门得有人给我打伞，哎哎哎哎门口得有车接，出门得有人凉的事儿，嗯、你连一个正常普通人要做的都做不好，你怎么给我演普通人？我想问问，说得太好，了，你演不了，<是>你离生活已经太远了。嗯。我知道你想刚才说的，你说你说 OK， 你角色转化了，你现在作为一个导演了，你有没有心理上的这种？哎，我哥们现在已经是导演了，你们怎么怎么样？我觉得我没有，是因为什么？因为我低层的我也做过，底底层的职员我也我也做过，苦不苦这种东西，还是看你对他的需求是什么。你你你，我的快感不是谁叫我一声导演怎么怎么着，打那晚上我请你喝酒怎么的。光喝酒不不，不不是戏。<高><笑>我觉得别人，我觉得你走完之后，你把作品一拍完之后，和你写的项目一出完之后，你演的东西一出完之后，别人在后边说，我觉得艾瑞傻逼。嗯、我觉得那个是你最应该、最最应该动容的，你这一生对你影响大的事嗯。但你反过来，比如说，我操，这次太凶了，这东西太牛逼了，我太喜欢看这东弄的东西了。我觉得写这太棒了，那个。比什么样的流传出来的潜规则跟快感对我来说都有吸引力，嗨点不一样。我追逐的就是这个事儿，嗯，我追逐的就是这个这个事儿，别的事儿我都不太追逐
0: ，
3: 嗯，我也追不着，主要是我相信这种有这种追
0: 逐的男人才能拍出好,好的东西，给你这种浅显追逐的。我问的问题是，是我这个替公众发声，而不是替我个人发声啊！不要那么套，是不是高飞？你你想问失戏那事你赶紧问吧。呃，试什么戏啊,啊什么？什么时候叫我失戏？<笑><笑>我来一个那个。嗯，呃，之前那个我听过罗烨导演的一段采访，嗯，就是他是他跟他几个朋友都是知识分子，嗯、在一个酒桌上，当然借着酒劲儿啊，嗯，就开始骂了，说你们这帮叉叉叉知识分子，嗯嗯，你不能把你们的责任全他妈推给导演。对吧？你们对这个最真实的这个大众的这个认知的教育，对这个历史的那这段的重现，对这个知识结构的梳理，嗯，对这个历史的这种这种脉络的梳理，你不能所有东西都指着导演，导演他妈就是一个拍电影的，我没有义务或者没有导演。作为这个，他没有这个责任去向社会传达你们知识分子应该做的这些事儿。嗯，对,对，他是就当时就开始在在骂这件事儿。对，嗯、所以他其实我理解他的，呃，娄烨导演的他这个视角是更高，他其实把这拉到他自己本身，他背负了很多的东西，嗯、他自己背负的，他反而觉得这个是应该知识分子缺失的一个东西。嗯，那从你做导演的角度，除了要做一个让所有人指着说牛逼的这个样一个一个作品之外，你有没有一些更高的一些、嗯、对社会上一些？当然有
3: ，当然有。我觉得刚才就说了，这个呃，音乐也好，影视也好，都是都是要紧扣时代的脉搏，传达时代的声音。就是我只觉得现在这个时代吧，对于呃，对于特别是年轻人，特别是年轻人现在反馈出来的这种情绪、这种态度，然后包括一些激情上的、荷尔蒙上的，我都觉得。不是很正常，我指的不是很正常，我就是觉得比较消极，嗯啊，<是>消极其实是对，是对生活的一种消极，它并不是说，比如说，呃，你像咱们这一代，就是有过对一些这个这个这个这个、这个、这个激情上东西的追逐，包括这个什么艺术上的、啊，包括这个这个这种个人自由上的，包括这种追逐，并不是说我们年龄大了之后。我们呃，开始换一种方式追逐，就说我们消极不是这样，而是说这个世界还能更美好，这就是我坚信的事这个世界本来不一定美好，嗯，这可是反着说的啊！现在说的什么？现在这个世界非常美好，这个世界可不一定那么美好。但是、嗯、我们身边有很多很多东西，运动、音、乐、运动、艺术、文化。自然能够让你看到这个世界的美好，我们干嘛不让他看到呢？对吧？所以我只是想，我们艺术、电影、影视艺术只是艺术的太微不足道一小部分了，那么就把要做就把它做到极致，它能够传达出来的美术、音乐、画面。戏剧所有所有的东西都给它传达到极致，让别人去痴迷它，让别人去需要它，让别人觉得这是我认识世界美好的一个特重要的部分。就是都没了，起码有电影；都没了，起码有我爱追的剧。这也算，这也算大伙儿不消极的一个留恋，嗯、给人一盼头了。对，这一个盼头。嗯、我觉得这种东西要做就做到极致，嗯、<咳>值得我们反思。<笑>
1: 咱们也给人一盼头啊！这是什么还更新啊？
2: 对吧、啊啊？对呀、啊，对呀、啊，对、啊。我觉得这个东林说的跟咱们做电台的这个初衷
3: 啊不谋而合<我>啊
1: 。
3: 而且我本来也想这么套，我,<笑>我补一句啊，我觉得真的是就是就是当年看完那个海盗电台之后啊，嗯，我就想，我说中国真的需要有太多太多像你们这样的电台了。一部电台啊。就是一个一个电台传达的，就是它特别像一个就是现代文化的卢浮宫
1: 。如果你想探究
3: ，哎、<呦>如果我这电台有电开着，如果你听到我的声音，听到我们想传达的声音，它的故事就一直有。我操，这多牛逼啊！真是永不消失的电波。
6: 见鬼！二十二日，<笑>是不？好片嗯<笑><笑>嗯。嗯
0: 好吧，这个最后一趴啊，好，咱们放点轻松的。嗯、好，呃，杜军老师给介绍几部影响到你整个创作理念，包括
3: 职业生涯的这个作品。嗯，好好好，呃，我我尽量啊，我我我我不说那么前缀，说能影响到我艺术生涯的，我因为我不知道他。因为我不知，我就怕我这艺术生涯跟人家那不不太符合，你知道，<笑>就是对你个人有影响吧、啊。那太太这什么了？其实还是几个导演的东西，我觉得对我影响真的挺大。嗯，中国导演呢，我比较推崇姜文导演，因为我实在是，我实在是难以难以在这个中国。对于我影响最大的导演上，把他给割舍掉，因为我确实很多时候的这些美感、创意，包括审美，都是他在带领着我，啊，包括现在，呃，在这什么上，就是近几年的这几部戏上，甚至连他对台词和戏剧节、戏剧节奏的处理，我都觉得嗯很有想法跟魔力，我觉得挺好的。姜文导演，我主要推荐他的。鬼子来了，嗯，嗯第一部呢，第一个，第一个呢，就是这部片子其实的高清的片源已经很难找到了，但是应该还能有。其次呢，我给大家推荐一些，特别是 B 站上有对这个片子的一个长篇的一个解解读，嗯，还有一个他在这部片子之后九九年左右他拍的一个伪纪录片，嗯，为这个片子拍的一个伪
6: ，伪的
3: 纪录片就是。那个花屋小三郎老了之后来中国的这么一件事儿啊，然后还是那波人带着来拍，然后那个，主任一个非常非常黑色幽默到极致的一个伪的纪录片，我建议大家把把对把这个长片，还有呢把长片把这些长的影评，包括这个纪录片一块儿连起来看，可能会有更深的。见解可能有新的发现，对对对,对，因为我觉得这个是姜文导演这个珠峰级的一部作品了，就是在他的诠释和表达上。因为之后大家能明显的感觉到，在这部片子之后，他在一些商业上的考量，咱不说妥协啊，商业上的考量就比重加、哎哎、比重就会比较多一些，比较那什么一些。但是不失为依然后边几部作品，也不失中国电影历史长河上的瑰宝啊，嗯，这个是肯定的。呃，然后呢，我推荐那什么吧，我推荐一部黑泽明导演的作品吧，两部，一部是《乱》，嗯，一部是《影子武士》嗯，这两部都是跟这个幕府时期的这种啊、呃、家族以及这个呃皇权争夺是有关系的。再有呢，这两部我主要推崇的是什么呢？一个是他的美术，就是他对他对电影美术这种色彩上的运用。还有就是，那真是，特别是乱啊，真的是堪称每一个画面，每一个静止的画面都是一幅非常非常引人入胜的这个油画啊。然后呢，这个，呃，第一是他他对这个美术上的运用，其实故事都很简单，故事都很简单，就是完全就是他的电影感非常足。第二就是表演。这两部戏的男主演都是日本国宝级演员重代达史。重代达史呢，简直是我我我他重重代达史今年已经八十几了，八十。我去日本的时候是一六年，八十四。他应该现在还在演戏，他快九十岁了，哦、应该他还在演戏。重代达史，而且我去日本那年正赶上他拍一个大河大河剧场的一个武戏，还在演武士呢。我操，那个九十演八十四八十多岁八十多八十多岁，真的挺棒的。我那个。那种国宝级的演员啊，那真的是他不是天花板了。我觉得他属于艺术门类里，特别是影视表演这个门类里边通灵级的人物了。哇，一个他，这种评价还是第一次听说。嗯、<是>一个他，<高>还有一个谁啊？安东尼·霍普金斯啊，是。那么我给大家推荐一部安东尼·霍普金斯的作品非常多了，除了这个这个这个这个《汉尼拔》系列，然后其实《汉尼拔》其实是非常非常商业的电影，可以没错，可以换句话说，如果不是他演，你看不出任何这部片子具有艺术性来，嗯，完全介于表演，因为他是。英国皇家戏剧学院就是专门演这个什么出来的？这专门演、呃、杀杀剧、舞台剧出来的嘛。哦嗯、所以他的处理上，你会觉得节奏感上非常的不同。呃呃，补一句前面啊，重代打矢的表演也是。重代打矢你会发现，《影子武士》特别是《乱》里边，其他所有的演员画的都是电影妆，只有重代打矢画的是舞台妆。舞台妆，它是勾脸的，哦、勾的脸。哦有彩，嗯，就这种舞台剧的这种仪式感，这种时空穿梭的这种错位的这种感觉，让最开始观众带来的那种是是有一些恍惚，但是时间长了之后，你会觉得整个这一部戏里，特别是乱里边，只有一个角色是鲜活的，其他全是陪衬。哦、嗯。嗯
1: 那这个金斯推荐的是哪部作品啊
3: ？呃，霍普金斯，安东尼·霍普金斯，我推荐一部，一个呃较为小众的片子，不知道好不好找。英文名字叫《d i d o s 然后中文翻译成应该叫《圣师复仇》啊，《圣师复仇》嗯。嗯嗯，可以在他演个神父是不是？呃，他演父亲。他在里边演那个，他仨<发>都是仨字儿吧？啊、英文都一样仨字，<对>发<的>就是。对对对。对<笑>然后那个看看，这个是一个女导演，名字叫什么来的？我还有有点提笔忘字叫，叫叫叫不上来了。但是，呃，这是几几年的片子？九九年的片子应该是非常非常非常好。因为我提的这几个片子有一个共通点，我再补一小句啊，有一个共通点是什么呢？是其实你再看一遍，你会发现。他不运用的全都是舞台的节奏跟舞台的惯性吗？嗯，特别是你后期，你看姜文的片子，从这什么时候开始？从那个《让子弹飞》开始，嗯，三个人的戏，对，三角形的关系，嗯、三角形的站位，嗯、然后这这谁就不用说了，霍普金斯就不用说了，你不不想让他演成舞台剧，那全都是舞台剧，嗯、他的台词一出来，他妈别人基本上都是娃娃音了。就感觉他那亮，还、啊、是马普对啊，那、啊、他是一个永远的高光点。嗯，仲代达矢也是纯戏剧化的表演，所以我想说的是，我们老说电影，电影，电影，电影里边只要有角色，只要有故事，只要有戏剧冲突，只要有戏剧冲突，我们老说的矛盾，矛盾，矛盾就是戏剧冲突。既然有戏剧冲突，那么它永远带着戏剧的魂魄。就是一幕幕、一台台、一出出的小型话剧，嗯，就只有这种戏是最直击心灵的。其他的，凡是不具备这个的，你就记住，啥也不是
0: 。喜欢这种类型。这个谢谢杜云老师的戏剧课啊，嗯、这个舞台戏剧课。嗯<笑>哎呀，真的，你
2: 喜欢那些电影啥也不是
0: 。我
3: 没有没有，我也喜欢。黑黑角
0: 站位？我也喜欢黑泽泪，不是
3: ？我也喜欢那谁啊？我也喜欢那谁？我也喜欢那个叫什么来着？近两年不看他了，他东西少了，但是他东西也挺棒。那张科，那那那那个那个那个那个那谁？那个那个金凯瑞啊？哦，我也挺喜欢金凯瑞的，金凯瑞东西也挺棒的，他表演也挺棒
0: 的，也六十多了，嗯。好，我觉得刚才那个东尼那句挺挺牛逼的，说评价一个人，这属于在这个行当里边通灵的，这种评价，我觉得
3: 到头了。哎，那中国演员通灵的有、哎、谁啊？姜文啊，呃，升上升<是>导演、呃、对，姜文导演，姜文导演，他因为我觉得姜文的作品里边，他就带着很多的这种导演性的这种东西在里边，哪怕他不是导演、啊、嗯。的戏里啊，你也能感觉到，就是那种大局观，还有那种 leader 的那种感觉，我觉得那个消亡不掉。嗯、消亡不掉，你这就是。还有一个人也具备这样，你看本山的，你看本山老师的这个小品，你发现了吗？你一看就知道，这一定是他编的。这里边所有的节奏、走位、位置、乱七八糟，每个人的点、面、线，全是他，因为他不停在笑场，他永远是一个监督的角度在。不停在笑场，嗯、<笑>他就这样就足够了，他不用演了都。嗯。中国，我觉得还有就是，呃，上海的焦黄老师。以戏剧为主的啊，那那我觉得也是这个，通量了，在、呃、天花板级别了，那、嗯、非常高的和那什么。嘛，咱们可能通不了灵，但是但是希望咱们在通灵的道路上更更进一
0: 步吧。<笑>嗯、啊天，天花板就行了，先通点别的，天花板就行了。哎，好吧，真的真的太高兴了。嗯，我觉得不愧是啊，通过这么多年的努力，终于可以做到这个可以跟东林对话的这样一个一个节目啊
1: 。北影厂林子，<笑><笑>你说你这期嘉宾谁？北影厂林子，咱<笑>是摆他妈名字。嗯啊啊
0: 好吧，这个，呃，跟东林的这个栏目啊，这个我们就约上了。东林，好好啊，这咱们今儿今儿是第一期，第一期我觉得让大家先认识认识。是，然后大家
2: 那个想看想听我们聊什么电影啊？嗯，那个捐款里边说留言
0: ，后台留言也可以啊。呃，好吧，那关注。我们的跟杜林之后的陆续的电影的相关的栏目，嗯，也谢谢杜林做客，聊了这么多，一直以他有,他有点、有点有点像那个在演那个戏剧，演、嗯、舞台剧那个感觉、啊，是字、嗯、正腔圆
1: ，我天哪，那说的我们这说话、啊嗯、
0: 都。都没劲儿，垮，撇<笑>。同时啊，
1: 也期待咱们在这个野风，什么野火春风斗骨头中的那个什么的进球表演、啊、<笑><笑>就就你这就你这台词啊！<笑><笑>你先把舌头给我捋直了，<笑>特意的，我得发挥我这长处啊！<笑>你说这不吹吹吹蜡烛去？
0: 吹蜡烛。
1: <笑>那个导演，我我回
0: 日语啊，嗯、演点日本兵什么的也是。<笑>我操！这伢演点日本妓，不演日本兵了？你你也嫖客？嗯，好吧，那感谢东宁的做客，谢谢啊！希望这个东宁之后陆续出一些好片子，努力让我们那个也骄傲骄傲一下啊！嗯，好吧，那努力努力就到这了。嗯，节目的最后啊，老规矩，感谢我们的衣食父母。嗯，喊个麦啊！嗯，第一个朋友。哎、哦，哎，土豪君，嗯、哎，哎这个朋友叫麦芝芝，麦芝芝芝,芝啊，芝芝,啊芝芝鸡啊，我的芝芝，杭州的朋友，哎，哎芝芝
2: 也也是我们凯旋车友啊，尊、哎、贵的凯旋车友、啊，哎呦,
0: 、哦、呦，留言啊，今天偶然在凯旋的改装群里，改装群里改改改装。看到了高老师，你这嘴也够漂亮，是随了我了，练基本功去。爸爸别别别别别，加了个微信。嗯，哎，本来又一阵子没捐了，赶紧来一个土豪卷。啊，一加，我想起来这事儿了，我可没提醒他，咱们这个尊贵的凯旋不是？你
1: 呀，你在嫖呢？你当不了了，你你只能当哑巴，演哑巴，你知道
4: ？不不
1: 要歧视那个聋哑人啊。咱们
0: 尊贵的凯旋那个车主，嗯、真是哎
2: ，杭还得是杭州的车主、嗯、阔绰<处>啊！你是北京的这帮啊，我跟你说，呃、嘿，万一哪天让捐了呢？呃<笑><笑>北京，北京那帮臭骑车的
1: ，有愧于秦凯旋啊！你们
5: 呢
1: ？真的吗？别叫秦一江哥了
5: 。大哥，你这要退群日子呢
1: ？还还他妈上咱这蹭酒去
2: ？我说怪我这事儿，就真怪我这
1: 了。我说你这怎么比我这低了？这就叫逼捐啊
0: ！刷了一现金儿，好，谢谢麦芝芝小哥，感谢感谢。改天之之，改天之之。呃，骑车一定要注意安全，对，尤其是这个刚开春嘛，嗯，这个春暖花开的，躁动了啊，骑帅不骑快啊，没错啊，祝你这个鹏程万里啊，悠着拧，悠着拧。好，下一个朋友叫郭嘉，哎，北京市西政局的朋友，郭嘉，姓名奉孝，哎，一个双飞娟没有留言，哎呦，奉孝教导
2: 我们两句，曹操当时说哈，嗯。哎，没统一啊，就是放校私藏了，就三格
0: 线嘛。哎，谢谢郭嘉，感谢感谢感谢。好，下一个朋友好像
1: 是老彭啊，大狗狗，那是的狗。上回咱还问那个说都怎么降呢？啊？大狗狗，大狗狗，对对对
6: 对
0: 。哟，这个海淀区数字山谷的啊，这离我这一看是互联网公司的。电子商务应该是打车那个软件吧？双飞娟啊，没有留言，嗯嗯、谢谢狗狗。嗯、呃，
2: 还是没告诉咱怎么读
0: 啊？大狗狗，嗯，大丢丢。哎、哈哈哈哈好，下一个好朋友叫 dentist 陈，哎呦，牙医陈，牙医陈。哎，嗯嗯北京丰台的朋友留言：三好的各位哥哥们好，听节目也有一段时间了，一直在白嫖，惭愧惭愧啊！四月十一号。才考完口腔主治，哟、嗯，呦呦不知结果如何，现待业在家，些许迷茫。等读到这条的时候，成绩应该出来了吧？要是有幸通过，一定回来报喜。祝三号越来越好，双飞娟。哟，牙医牙啊，又有又有地儿洗牙
5: ，又又这个牙医没有工作场地，在家能接客吗？没设
4: 备、啊
1: 。<笑>对啊，没有没有那个
4: 电
2: 钻啊
1: ，拔牙给您知
2: 道吗？没你拿根线一拴拴那门把手上
0: ，拴门把。好，谢谢 dentist 啊，希望你已经成为一名出色的牙医啊，必须的呀。这个这个材料，我现在不知道进口材料跟国产材料有什么区别，反正价格差了不少啊。回头给咱补补这课，我上回补了一块，然后挺贵的。嗯，反正你那个给人补牙的时候可千万别听节目，掉了。
5: 还
2: 掉
0: 了啊，挺心疼的。七百的一个，我上回补了四颗，别老吃口香糖了，就是就是吃口香糖吃了，给粘掉了，给我不知道怎么掉就掉了，然后我现在一直露着。我哎呦，疼不疼啊？有一点疼，有时候会酸，杀神经了吗？我还没到露神经那个程度。哦，四颗全掉了，掉了一个，掉了一个，嗯，掉了七百，还行。下下一个好朋友叫霍氏芒果，哎呦，这名这个名儿，这个霸气啊，霍师傅。啊，呃，云南省这叫邵通市。嗯，哎、啊啊，留言终于听到点名了啊！爱了爱了，上次忘记改名字了，继续捐，双飞捐。哎、哦、
2: 忘了改
1: 名字啊、哦！我以为忘了给咱寄芒果
0: 呢
1: 。霍氏、啊、芒
2: 果是不是就是、就是、他就是
1: 卖芒果做芒果生意的？
2: 的。啊，他没说。哎呦，
1: 我可真是爱吃芒果。不是那
2: 个芒果，自己买去。
1: <笑>热带水果
2: 是不错，<笑>我没没没说别的，就说爱吃嘛。加、嗯嗯嗯嗯、一个好朋友叫，叫不知道哪家的好的，<笑>没
0: 完没了的呀。下一个好朋友苏池，哎、呃，嗯、杭州市啊，不、呃、是浙江省杭州市的朋友啊，嗯，之前也捐过，老朋友啊，嗯、留言是：你好，三好的哥哥们，我很喜欢你们。最近遇到烦心的事情，问问你们的看法，就是关于婚后。嗯男方的工资要上交这事儿，有什么看法？双飞卷哎呦，你、嗯、问着了，嗯嗯，这得问高老师，高老师最有<笑>发言权。这个
2: 我觉得分人吧，就是你愿意交就交，你不愿意交就甭交人家要你上交，
5: <笑>你怎么表示？交你怎么说不交？啊啊、
1: 揉公粮里交，嗯、
5: <笑><笑>公粮可以交，工资不交。
0: <笑><笑>我是觉得进、呃，反正只代表个人建议啊，我觉得在。这个婚姻里边啊，相对的这个各自独立性，嗯，还是要保持的。嗯、呃，钱当然是最重要的一个一个部分啊，当然肯定有很多女女性朋友不同意啊，嗯啊、呃，但是我只是代表我的个人的观点啊，嗯，就是你反正相敬如宾嘛
2: ，这个大家付出的东西吧，我觉得这个比例上是一定、嗯、你比如说，你要是这个做家务做得多，那你交钱可能就少交一点对吧？啊。
6: 哈
0: 哈哈什么叫啊啊？呃，其实就是达到相敬如宾的最好的状态，就是大家一个平衡嘛，相对精神独立、精神呃精神独立、经济独立，嗯，各方面都是。身体也要独立。哇，那你这哎，咱不不，咱咱这位是男的女的呀？应该是男生。哦，就
5: 是可能老婆让他教，他有点
2: 有点有点不那么乐意，但是又没有办法。
0: 嗯，所以想听听，交交一半，交一半行，<笑>交,<笑>交两天，的，<笑>对，象征性的交一点，或者说你帮他还还信用卡，换一种方式嘛，哎、是对,对你帮他还信用卡，跟你把工资上交，虽然都是交钱，但那个感觉跟你在家里的这个位置，嗯，那是完全不一样的。对<吧>，你还能创造话题，问问他买什么了。那那是<笑>好
2: 好我自己不想谈论这个话题。<笑>对,对
0: 对，倒不用问这个，就是说，哎，你帮他去，那是你的一个姿态，嗯，对吧？嗯、但你上交是一种义务的感觉了，嗯、啊，就平衡吧，对啊。对嗯、好，下一个朋友侯博，哎，朝阳区松榆南路的朋友，呃，两个双飞娟没有留言，是不是在旁边那个咱们隔壁<对>松榆南路，反正离这不远，嗯，嗯嗯小猴。好邻居，好邻居啊！嗯，没有留言，下回。哎，怎么变腼腆了呢？谢谢小猴吧，嗯，谢谢猴博啊。下一个好朋友叫辣某人啊，北京市海淀区
1: 的朋友，辣就是辣椒的辣啊。嗯，哎，这来过咱那个见面会，哎，你这记性真好。那辣某人肯定是姑娘呗，是一画画的，好像。备
0: 注啊，留言是那个社恐的女孩儿，什么女孩社恐女孩啊。很幸运，刚入坑一个月多就参加了见面会。嗯，其实真的很紧张，但又真的挺想见一面的，毕竟真的喜欢。哎呦，真人真帅，祝各位老师，感谢各位老师的照顾和陪伴。不太会说话，祝三号越来越好，双倍券。哎呀，那把你弄得也不会说话了。哎<笑>谢谢辣猫，谢谢辣猫，感谢感谢感谢，嗯，是一个小姑娘啊，嗯，还捐啊，最后来啊，乖啊
1: ，还捐
0: ，呃，最后一个朋友叫大智，哎，嗯，北京市通州区的朋友大智留言，嘿，谢谢这五个少年双飞娟。哎呦，少年，<以>少年这词儿用得好啊！啊啊也谢谢你
2: 这个大智少年啊！嗯、谢
0: 谢啊！我们电台六个人，把老何刨去，正好是五个，正<笑>好五个少年,年加一个老人
5: 啊！啊<笑><笑>回头补
1: 上补上补上什么呀？补上那称呼呀！谢谢大志啊，谢谢大志。嗯，欢迎大家继续跟我们互动，去我们的微信公众平台搜索“三号 radio”， 三号就是三号的汉语拼 ，radio 就是 R A D O。对，或者去这个新浪微博搜索“三号坏男孩”。嗯，我们这个小破站啊，搜索“三号 P A P A G O P A P G O”。啊，短视频平台搜索“三号电台”。对，别忘了每周五，嗯，去我们这个三里屯的 radio radio， 哎，小酌一杯。我们几个都。到时候坐坐台啊， no
0: 嗯 oh. 我们尽量会把、啊、这个节目里边陆续的嘉宾没事邀请来、啊，可能会有些小惊喜，大家可以线下交流一下啊。没错 b 就变 s 龙了，哎、uh, uh, ，是不是？沙龙就是粉色的，嘿、mm. ，嗯，好吧，啊、um ，这期节目就到这儿了，感谢大家收听，嗯、uhm, ， bye 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 拜拜，拜拜，拜
5: 拜。